1: Godfather.
2: galera, estamos começando aí mais um episódio, esse aqui é o de número 54 da galeria do podcast Filmes Clássicos. Hoje aqui a gente vai falar sobre uma das maiores trilogias do cinema americano e mundial. Com certeza se você chegou até aqui... Você já viu pelo menos um desses filmes que formam aí a trilogia do Poderoso Chefão, The Godfather. O primeiro filme saiu em 1972, a parte 2 em 1974 e a parte 3, 16 anos depois, em 1990. Os três filmes foram dirigidos por Francis Ford Coppola, roteirizados pelo próprio Coppola e pelo Mario Puzzo, que é o autor do livro original, The Godfather no qual foi inspirada boa parte dessa trilogia. Esse é o primeiro episódio do ano. Então, se você está escutando o nosso podcast pela primeira vez, sempre bom lembrar que a gente tem uma série de episódios. A gente faz filmes, faz filmografias, faz de vez em quando alguns episódios de dicas sobre filmes mais obscuros. E a gente tem um site www.filmesclassicos.com.br É sempre bom pintar por lá, porque a gente bota galeria de fotos em cada episódio. A gente bota vídeos relacionados a coisas que a gente comenta por aqui. Então é sempre bom estar de olho na nossa página oficial. Além também do nosso grupo no Facebook, que é Podcast Filmes Clássicos. Se quiser participar, entra lá, pede uma solicitação que a gente aceita.
0: keep your friends close but your enemies closer because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man in my bedroom where my wife sleeps where my children come and play with their toys i tell anybody outside the family what you're thinking again you're my older brother and i love you but don't ever take sides with anyone against the family again the shots only on the causeway He's dead. Today I settle all family business, so don't tell me you're innocent, Carl. Admit what you did. Look how they massacred my boy. Just when I thought
1: I was out, they pull me back in.
2: Bom, feliz Ano Novo, então, aí, pessoal, nosso primeiro episódio do ano. Aê! Aê, Aê. festa!
3: <risos> Todo mundo de ressaca.
2: Todo mundo de ressaca, passamos a virada do ano em Cuba, né? Estamos uhum. aqui, formamos uma quadrilha para esse episódio, literalmente uma quadrilha aqui, quatro pessoas, eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro.
4: Fredo, Fredo.
2: Tom Cataldo, de Blumenau, beleza, Alexandre? boa Sérgio Gonçalves, falando lá de São Paulo. E aí, tudo bem? Tudo bom? E Dom Marcelo Zagnoli, direto do Tigre Cast. Você fala de São Paulo também, né, Marcelo?
5: Estamos aqui em São Paulo, comemorando Ano Novo. Comemorando?
2: <risos> que Ano Novo, hein? Ano Novo em novembro. Pois Isso é. <risos> aí. Isso aí. E a gente vai falar aqui sobre o Poderoso Chefão, né, trilogia naquele é, a gente pode, né, vamos tentar aqui manter a ordem dos filmes, mas é claro que a gente vai e volta toda hora, né? Porque afinal de contas é quase que um filme só, né? Apesar de se passar aí em épocas um tanto distintas, anos e anos depois, né, de um filme para o outro. Mas vamos lá. O poderoso Chefão Parte 1.
4: Lembrando que a trilogia toda abrange o que 70 e Oito anos? Não. Não mais, né? Se você for considerar a morte do, do Michael no final, dá 90, é, 96 anos de, de abrangência.
1: É, Não
5: sei se, fica se você tão pegar claro a, assim, né? a cronologia, é. né? É, é
3: 19, porque. 1901 que começa, né?
4: 1901 seria. As coisas mais antigas são mostradas em são 1901, que é no segundo filme, e a morte do Michael, que é a última. Né, cronologicamente, aí do terceiro filme, é a última coisa. Seria em 97, inclusive. Mas, seria mas, mas isso fica claro no filme? filme. Isso é... fica claro no
2: filme. Isso está. Tem legenda? Não. Não, não. não fica não, meio. Não tem, ali não
3: tem só
5: dá uma sugestão, né? Não, se não me é, né,
3: Nos extras do DVD eles colocam uma, uma árvore ali. Uma timeline, né, né? Tem uma timeline também que mostra quando cada um nasceu, quando morreu e mostra lá que o Michael ah, morreu em tá. 97. Mas acho que o filme não mostra isso, né? Que quando não, mora, não, não, tá em 97. não. Que seria o Tempo Futuro,
4: né? O filme é de 90 Bom, né? mas enfim, é uma, uma saga aí que abrange quase um século, né?
2: É, isso aí. E uma belíssima de uma saga, né? Para mim, a, a melhor trilogia do, do cinema. Acho que nem tanto pelos três filmes, né? Se você considerar os três filmes, mas pelo peso que tem os dois primeiros filmes, que eu acho que são bastante equivalentes. E acho que são dois dos melhores filmes americanos já feitos. e
3: não, Mais do cinema. americanos, eu acho, né? Do, é, do cinema. Acho que são dois dos melhores filmes já feitos.
4: Ah, eu ia falar justamente concordo. isso. Pra mim,
5: é uma das maiores obras que o ser humano já concebeu, cara.
3: Aí sim, agora eu senti firmeza na colocação.
4: <risos> é, eu concordo, eu concordo também. E lembrando que a gente aqui não vai tratar de, de um filme só ou de uma ou de três filmes, de uma trilogia. A gente tá falando de um evento cultural, né? Um, é, algo muito maior do que isso. Né? Virou um universo paralelo. Universo do, do Poderoso Chefão. Eu acho que entrou de uma maneira na cultura não só americana, né? eu acho que do mundo todo. Né? E aí vai. Daqui a pouco a gente vai falar melhor. Talvez hoje o nosso amigo Zanholi vai repetir uma coisa que ele repetiu, que ele falou lá quando esteve aqui com a gente falando do Cidadão Kenyon. Já vou lançar logo essa pergunta para... Você considera que esse é um daqueles né, que talvez seja até subestimado por ser superestimado? Olha... Ou não?
5: É, é assim poderoso chefão eu já uso, eu, eu costumo usar uma outra frase, eu acho que assim, a humanidade se divide em, du, em, em dois tipos de pessoas, as que gostam de poderoso chefão e as que não tem caráter.
2: Hoje as que estão mortas, né? Porque... É, não, Porque. Eu,
4: eu, eu, eu te lanço essa pergunta porque eu acho que é um, justamente por ele, por, por ele ter se tornado um fenômeno cultural... É, é daquelas coisas que todo mundo conhece, mesmo quem não sim, viu o filme sim. então muitas vezes o, o sujeito considera até algo meio dispensável ah, eu já vi, eu já sei, eu já ah, conheço é. tudo que tem ali, sem nunca ter visto né? entende o que eu estou falando né? não sei se vocês concordam aí, Sérgio e Fred
3: eu, eu concordo, mas concordo em parte. Eu acho que, se você for pegar, vai, uma outra trilogia, não é mais trilogia, mas que era uma trilogia tão, tão famosa, assim, da nossa geração, que começou um pouquinho depois na mesma época. Você vai pegar, por exemplo, Star Wars. Star Wars, você pega crianças, adolescentes, jovens na faixa de 20, 25 anos, já conhecem muito bem, já sabem tudo o que se trata. Eu não sei, né? Eu não sei se o poderoso chefão tem uma, uma penetração. Lógico que não tem tão tão assim, marcante quanto uma trilogia do Star Wars, mas eu acho que hoje em dia já é bem menos não só essa, como você pega, por exemplo, Indiana Jones tem muita gente que não conhece, uhum. que nunca ouviu falar, né? é. eu acho assim, da nossa geração, não sei que idade tem o Marcelo uhum. Marcelo, você tem que idade? Eu tô com 34 anos 34.
5: É o
4: Capsula.
3: É o, é o caçula, mas mesmo assim. Poxa, tá... Mas o na... que felicidade eu vi
5: isso. É o Michael
2: Corleone, é o Michael Corleone. É o é, eu
4: entendi o que você quis dizer, o Sérgio. Mas eu acho que realmente o, o Star Wars ele é mais confinado àquela aquela própria
2: é, mas série. O Star de filmes. Wars é, é uma, uma trilogia que você falou bem aí. Virou além disso, né? Ele fez outros filmes que estão aí. Ainda mantendo a Não série filmes de como filmes... como produtos,
3: né? Todos os subprodutos, produtos de consumo, é... de, cultura é uma... pop,
2: de cultura pop de uma forma geral. É uma é, coisa mas, assim, muito é... mais explorada eu Ia ia isso cultura também. pop, é. eu concordo. Mas assim, para um filme de 72, né? como Poder do Chefão, parte 1, que depois veio de 74, que depois só em 90 veio o terceiro, quer dizer, a gente já tá aí, é o quê? mais de 20 anos, 26 anos, ah. 26 anos 26 quase 30 anos, do... anos depois, as pessoas ainda reconhecem, por exemplo, quem não viu o filme e uma imagem do Marlon Brando, né, aquela imagem típica dele com aquele é, terno e tudo, reconhece diálogos do filme
1: também.
4: É, eu acho que isso talvez porque, diferentemente do Star Wars, o, o Poderoso Chefão, ele impregnou todo um, um gênero o gênero de, de filme é, de, de crime organizado que veio depois. Né? Não, séries de TV, você vê Família Soprano, por exemplo, e tantas coisas que influenciou, e até propaganda, propaganda de, de, é, de, de qualquer coisa. E volta e meia aparece ali, é de, pega de pizzaria, coisa relacionada com a cultura italiana, volta e meia aparece a figura do, do Marlon Brando, a figura do chefão. É, é nesse sentido que eu falo, essa imagem... Dessa, aquela, a, a própria aparência do, 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 do Vito Corleone e tudo mais, aquilo já está tão impregnado que muitas vezes a pessoa nem vê o filme e acha que nem precisa ver. Sim, continua, precisa continua, sendo
3: muito, continua sendo bem popular, mas tem muita gente ainda que, se você for falar Dom Corleone, não sabe do que se trata. Eu acho que não, não é uma coisa tão popular assim, é lógico que a gente que gosta de cinema, que é ligado nisso, você acaba pô, todo mundo conhece, mas não é bem todo mundo hoje em dia. É, que não diminui nada o filme, e o que é uma pena na realidade. Tá na, né? hora, porque...
4: tá na hora de uma refilmagem, então? Não! Tá na não, hora do 4, né, Pelo amor de Deus. Cara. Pô, parte 4, não, mas a parte 4 que eu particularmente acho que caberia... Mas, claro, lá no passado, né? Já, já passou da hora, mas deveria ter sido feita para completar o, o buraco que ficou ali na, na, time, que, na timeline, né? Mas você sabe que
5: ao longo da história já tiveram vários projetos de fazer um Poderoso Chapão 4, né? Sim, Tanto sim. contando lá no passado, já, já tiveram boatos também de contar a juventude do
4: Santino... Hum. É, porque se você for ver o período apogeu ali do, do Vitor, esse período não foi contado. Não, né?
2: não foi, não foi. Ah, gente, então, não a, a parte 4, o Coppola faria. Começou até a fazer com o Mário Puzo, escrever. É, e seria. Isso seria tipo a parte 2, a gente já tá falando do 4 sem falar dos 3 primeiro, né? Mas tudo bem. Relaxa, a parte, prédio, relaxa. A parte 4 seria nos moldes do que é o Poderoso Chefão 2. Com duas narrativas, Ele, né? duas narrativas em paralelo. Só que uma seria do. Antes da, da Segunda Guerra Mundial, ali a ascensão da família Corleone. E o personagem principal seria o Sony Corleone, né? Crescendo. Exato. E a, a parte atual seria o. O, o Vicente Mancini Garcia. lá, o, o Andy Andy, Andy Garcia. Garcia. Né, é, que estaria envolvido com um esquema mais pesado de drogas dos anos 80. Até a destruição total da família seria. O apogeu da família Corleone pré Segunda Guerra Mundial e a destruição completa da família Corleone ali nos anos 80 com máfia envolvendo aquela história de tráfico de drogas com Cuba, com Colômbia, aquela confusão.
4: Sendo sendo desse jeito eu até gostei que não foi feito, porque eu acho que
5: eu também. Eu
2: também. Mas não foi feito porque o Mário Puzo acabou o falecendo. Puzo o motivo principal aí. foi esse, né? É. Mas, cara, daqui <risos> Mas a assim, pouco...
4: Eu acho que o apogeu tinha que mostrar o Vito, porra. Afinal de contas, ele era... Ele era, na época da, 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 da Prohibition, lá, né? da, da Lei Seca e tal, ele era o cara, entendeu? Foi a época do apogeu. O Sony ainda era só o, o filho mais velho dele, não era o, é, o capo, né? É. E o, inclusive, o cara em, da vida real que mais inspirou, provavelmente, o Mário Puzo, não dá pra ter muita certeza disso, mas pelas é, coincidências na história e tudo, que era o tal do, do Frank Costello, né, esse cara era, esse cara era, todo mundo fala de Al Capone, esse cara era temido, respeitado até pelo Al Capone, porra. Entendeu? Então seria um, um, um período interessante para retratar, um período em que o, o Vitor Leone era o cara, né? Pelo menos pelo que o tá no livro, né? Seria o, o, o cara. Né? É mais da, da bebida e no jogo.
2: Do jeito que anda Hollywood, já já o pessoal já começa a considerar fazer um quarto filme aí, tá certo. né? Certo. Duvido eu. nada. Eu, duvido infelizmente,
5: não duvido. <risos> Conhecendo é. Hollywood, eu não duvido. Mas espero que nesses moldes aí não, não aconteça. Não se atreva. Não, não. Se for apenas é, se atrelasse à história do Vitor, essa sensação da família, ok. Mas desenvolver mais, querer mostrar do Vincent, pra mim, sinceramente, acho que onde terminou no 3 ali, pra mim, é o ideal. Que aí mostra todo o arco dramático do, do Michael que ali para mim fecha perfeitamente,
3: cara. Aí é, outra coisa, né? E você não precisa mostrar toda a história, mostrar tudo, né? Aí, e aí assim, a gente não teria mais essa dupla, né, do Cópula com o Mario Puzo, que eles fizeram praticamente o roteiro todo do 2 e do 3, né? É, com a exceção da parte da, da juventude do, do Vito Corleone, que é a única coisa que consta no livro, no romance original. Né? Mais ou menos assim, é um capítulo só, não é uma parte significativa a história do... Pois é. A história do Vito Corleone, né? Então, e o resto eles, eles escrevem. Então, você vai colocar um outro roteirista só para aproveitar. Também
4: eu prefiro que não seja feito. É, e assim, vamos desculpar, mas é, eu acho que o... A, a, a parte, tudo que vem do livro não que eu não estou discutindo aqui se o livro é melhor isso é, acho bobagem essa discussão, mas tudo que veio do livro que foi o, o filme 1 um e essa parte antiga do filme 2 eu acho que é, é a melhor parte da trilogia né? a parte nova do filme 2 já já me já para mim não, não me diz tanto. Gosto muito, tem boas cenas, tem uma, mas já me parece ali uma. E, a, e o 3, então, eu tô falando eu, Alexandre, a, 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 o que me incomodou no, no filme 2, que ao contrário de muita gente, eu não prefiro o 2 em relação ao 1. Acho que o, o 1 para mim é imbatível pela, pela atmosfera dele, pelo charme, do, até da persona do, do, do Vito e tudo mais. Né? e quando tem o Vito Jovem no filme 2 também, eu, eu curto bastante, aquela parte da Sicília, e depois no, no Little Italy e tal, agora, no, no, a parte da de, de Nevada, né? Lake Tarro, Cuba, e Miami, e depois no filme 3 já, pra mim, passa a ser um filme, vamos dizer, quase normal.
2: Né? Ah, eu já vou discordar um pouco aí, eu... Ah, eu você Não, prefere o 2, né Fred? Eu caminho? prefiro o 2, assim, eu sempre preferi um também pela figura do Marlon Brando e tal, mas assim com pequena margem, né? E como é pequena margem, é fácil ter uma virada de jogo aí. Eu, eu agora nessa revisão já passei a preferir mais o segundo, né? Primeiro por conta dessa estrutura ousada que que, que eu acho que tem o filme, né? De contar duas histórias paralelas é, e faz isso muito bem. É, eu eu li o livro e não tenho nenhum receio de dizer que o filme é melhor do que o livro. O livro tem umas partes que a gente que assim não dá para acreditar que tem, que
3: tem o é, um livro. Eu ia comentar isso, entendeu? Né? Ele qual, tem... qual, qualquer, editor, também, né? qualquer editor com bom senso teria arrancado aquele capítulo e falado: você você tinha tomado o que antes. Não, que não, não aqui, só né? aquele capítulo, é.
2: porque você está tá se referindo ao capítulo inteiro que ele dedica à personagem e da Lucy lá e o problema. É, entre, entre não, outras coisas. Não, só né? entre o Santino. Ele, ela, ela tem uma história que ela encontra um médico Sei, que faz né? uma isso, operação. Porque ela tem, é... ela tem genitais muito alargados e tal. Então só o Santino que satisfazia ela e tal. Tem um capítulo inteiro dedicado a isso. Mas não só isso. Ele tem um capítulo antes inteiro que ele dedica para contar histórias do Johnny Fontaine. Johnny Fontaine, isso. E pô, o Coppola foi sábio. Aí a gente já pode começar a falar do primeiro filme... Como Coppola foi inteligente em né, cortar, parar as arestas ali, tirar a essência é, do que tem o livro é. e transformar naquilo que ele queria contar, que Exatamente. era uma história sobre a América e uma história sobre a decadência Não. de uma família. A, a, a
3: lapidação do livro foi fundamental para chegar no roteiro que o filme fosse o que, ele, o que ele acabou sendo. Porque assim, a história é boa, a história é boa, os personagens são bons, sabe? É inegável isso, né? Esse, esse mérito ao Mário Puzo. Mas quando você lê o livro, não só essas coisas. O livro, a minha opinião, é a seguinte: é uma boa história, mas escrita de uma maneira é, muito irregular. Né? Tem coisas que ele chega assim é, Por exemplo, tá quase no final da história Ele tem que caminhar para uma conclusão Ele pega um capítulo inteiro e vai falar Sobre a história do, do Al Neri lá Que vai virar depois o capanga do Michael não sabe, No finalzinho do livro Umas coisas meio deslocadas E mesmo a forma de, de escrever é uma forma assim, quase amadora né? de, de escrever Não é um, assim, um grande escritor na forma Um cara que tinha boas ideias Criou uma baita história entendeu? O argumento dele é excelente Mas a forma do livro eu achei bem decepcionante para falar é, eu não
4: sei. Eu não sei se vocês já já toparam até com uma declaração do próprio Puzo, né? De que ele, eu acho que era o terceiro romance dele, não é? E no, no, nos dois primeiros ele tinha tentado ser mais artístico e tinha sido um fracasso. Não tinha vendido porcaria nenhuma. Então nesse ele ele declara, declaradamente ele ele quis ser mais apelativo. E a gente vê tem passagens ali quase pornográficas mesmo no livro, por, por exemplo. Exatamente. É. E então ele ele quis botar ser, ser sensacionalista. Inclusive o Coppola quando leu é, ele não não gostou do livro. Ele ele próprio não gostou do livro quando leu a primeira vez. Né? Depois aquele é, vislumbrou ali a possibilidade justamente de dar essa enxugada, de extrair daquela... É, tem uma frase ali daquela crítica Pauline Kyle, que, que eu acho que resume muito bem. Ela fala a abundância, quando fala, fala, se fala da qualidade do, 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 dos filmes, do, pelo menos do 1, um, do 2, assim, a abundância, de, 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 de a riqueza, vem do livro. Mas a, a qualidade veio, veio do Coppola, que foi a qualidade do... justamente de... De peneirar aquilo ali e tirar o que era material bom daquele, daquele mundo de coisa que tinha no livro. É. Até o negócio do Johnny Fontaine não me incomoda tanto. Tudo bem, ele tem uma, uma importância maior ali e realmente deu uma enxugada no. no, no, no ficou com um personagem bem secundário no. No filme, né? Até é, porque mas o que, mas acho que o Fred quis isso. dizer
3: é que assim, o desenvolvimento da história dele, assim como... Ele não, não dá a liga a travanca, necessária com a, a trama.
4: É, porque não vai lá na frente resultar em alguma coisa. Fica não quase resulta, uma em nada, não resulta em nada,
3: não enriquece nada, não faz ligação com nenhuma outra ponta da história. É assim, mesmo uma coisa isolada, que ele fala assim, agora eu vou escrever um pouco sobre esse personagem. Vai lá, escreve, pronto, o capítulo tá ali. E aí? Se tirar o capítulo, não muda nada. É... Né?
2: Exatamente, é bem, é, e foi e a o que história aconteceu dessa, no filme, né? Ele e a história
3: tirou... dessa coisa bizarra que você colocou aí da. da, da Luci Mancini lá. Da da tal personagem, que ele cria uma coisa bizarra, essa história, primeiro já no início do filme, de colocar aquela coisa, coisa que o Sony tinha o, o órgão sexual avantajado, então ele fala <risos> isso, dá bastante ênfase a essa história toda, né o filme inclusive tem uma cena que quem lê o livro entende, que é a esposa dele fazendo um negócio com a mão, é, assim, é e, a é... e é exatamente a isso que ela se referia, Pô, é e, isso, aí depois, mas... e aí depois vai falar que... De... Que a, que a Lucy só tinha prazer com ele porque ela tinha essa, essa malformação, tinha nascido com a vagina alargada e não sei o que e tal, que depois ia fazer uma cirurgia plástica eu que sou ginecologista, não sei não consigo entender qual, qual foi o problema que ele escreveu ali, por isso que eu acho que ele tinha tomado todas quando ele escreveu aquilo ele teve essa ideia mirabolante e colocou isso né, pra falar que ela nasceu com esse problema aí o cirurgião ia, ia consertar o problema, enfim, o que, que isso tem a ver com a história?
4: Ele fez uma pesquisa muito boa do universo dos gangsters e tal, mas de cirurgia ginecológica... Eu acho pois que é, não... faltou,
3: faltou bastante,
2: eu <risos>
1: acho. Faltou conhecimento. Oh,
4: mas, é o... mas o Coppola, ele, ele, ele até tem uma frase que ele fala que o... a arte da adaptação é, é, é justamente isso, você conseguir é, colocar alguma coisa no, no, no filme, alguma coisa que não está no livro, mas... Poderia muito bem estar porque se, se, se adequa muito bem àquele universo. E, e eu acho até que essa cena, eu acho bem interessante quando se fala de adaptação, essa cena que você falou da. Acho que a. Como é que fala? Como é que é o nome dela mesmo? A, a esposa de do, verdade? Do, não, não, não é não, não, a esposa é de verdade. A, né? a esposa. É me esqueciu ah, a Sandra não, não. Sandra, não, não. A Sandra a Sandra não. Corleone fazendo assim com a mão pô aquilo ali é um, eu acho magistral em termos de adaptação porque você tira todo esse lixo do livro de necessários muito é, sensacionalista e, e não tira Mas o
2: detalhe está
4: lá né está lá o detalhe tá lá o detalhe né tá, tá lá a, aquilo a, que a,
2: forma o personagem é, né?
4: exatamente eu acho bem interessante ali a, a, a capacidade de ser sucinto assim como depois também a gente talvez fale mais daquele momento é, da, do expurgo, do, do, quando, como que ele consegue pegar várias historinhas da preparação de vários assassinatos e tudo mais e fazer aquela montagem maravilhosa da cena do batismo, né? então como que ele consegue faz, transformar, sei lá, 30 páginas do livro em 3 minutos de filme, 3, pá, 3 páginas ou 4 de roteiro e, pô, Sensacional. Então, Levando que... para um desfecho
3: grandioso, coisa que não é. acontece no livro, né? É. É... Mas enfim, então, concordo. Concordamos, né?
4: Alguém discorda disso, de que o filme é melhor do que o livro?
5: Bom, eu não li o livro, mas assim acho que eu conheço poucas pessoas que falam que o livro seria melhor do que o filme. Eu conheço assim, várias passagens, né, até de estudar bastante O Poderoso Chefão, né, vários detalhes que estou vendo vocês comentarem aí que mesmo não tendo lendo o livro eu tenho conhecimento e, e cara o pouco que eu que eu, ve, que eu conheço da história do livro não vejo nada sinceramente nada que iria realmente agregar o filme sabe a questão como vocês já, já discutiram o filme sim ele para mim ele beira a perfeição poderoso chefão é, é, acho, não lembro se eu falei isso na última vez que eu participei aqui com vocês mas poderoso chefão é pra mim o melhor filme de todos os tempos. Pra mim é a obra, sabe, quase perfeita.
4: É. Eu não tinha lido o livro também, não. Eu li as pressas agora pro, pro. Fui numa biblioteca, peguei o livro emprestado e consegui ler aí nesse. De sexta pra cá. Ah, agora. Fala.
2: Não, eu ia falar só que a gente está falando do Coppola, né? mas que não era um projeto dele, né? Não, não Acho é, que isso né? é importante também, porque verdade. a gente geralmente acha que o projeto era do Coppola. Na verdade, é aquela coisa. O Coppola, se a gente for ver nos três filmes, as três vezes que ele foi convocado para fazer o filme, para dirigir os filmes, as três partes, ele disse não. A primeira reação dele é não, não, não quero. Nesse aqui, ele não queria, porque ele tinha lá a empresa produtora dele lá, American Zoetrope, que ele tinha até com Jorge George Lucas e com acho que com Walter Murch também. E eles queriam fazer pequenos filmes, né? Filmes é, independentes, filmes mais europeus, vamos dizer assim, né? Mais parecido com os filmes pequenos europeus e tal, mais cabeças e tal.
4: A última coisa que ele queria fazer era um filme mainstream. última main coisa que ele queira,
2: queria fazer é se envolver estúdio. com um grande estúdio como a Paramount, né? É e aí tem a importância da figura do Bob Evans, que era um produtor da Paramount é, que era o produtor de maior prestígio ali na Paramount que ele tinha emplacado tinha praticamente salvado o estúdio quando ele produziu o Love Story e o Bebê de Rosemary né e aí faria o Poderoso Chefão que seria o outro grande sucesso da Paramount ajudaria a reerguer o estúdio e esse cara tem muita importância nesse, no projeto do Poderoso Chefão né e o Coppola, claro, tem um mérito danado, porque o Coppola conseguiu, a muito custo, colocar as ideias dele, né? Quase todas ali rechaçadas pelo estúdio, tinha problema com o elenco, né? Eles não, não aceitavam nada que o Coppola, queria. O Coppola <risos> queria. Ele sugeriu o Marlon Brando, ele queria o Marlon Brando para o papel do Dom Corleone, né? E aí eles... Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum... Marlon Brando não vai fazer um filme pra Paramount de jeito nenhum, não sei o quê. Não, e vários,
4: né? O Alpatino também. O Alpatino não era ninguém, né? E além de tudo, era... Fisicamente, eles achavam inadequado. É, não, eu falava que ele
5: era um anão. Simplesmente falava assim. Falei, Pô, ele é muito baixo pra ser o Michael. É, ele... Não tinha estatura pra isso.
2: Eles queriam Robert Redford mas... para fazer o Michael Coleoni. Pois
4: é, cara. Isso que eu não consigo entender, cara. Eles queriam Robert Redford, também falaram no Ryan Neal ou seja, é. um, um louro de olho claro. E diziam que tudo bem, porque eles iam passar por italianos do norte. Ok. Mas, porra, não tinha que ser siciliano? Pois é. Entendeu? Aí eu mesmo. já não
2: sei, cara. Mas dizem que no livro. O, o, na verdade, o, o Michael Corleone era mais próximo de um... Ah,
4: então tem que um ver o que aconteceu com essa mama Corleone aí,
2: porque, não sei. Mas, com certeza, a escolha certa foi o patino. Ah, não tenho dúvida. Ah, não tenho
3: dúvida. <risos> Porra. Não tenho dúvida. Ah, você vê, e você vê os testes, né? Quando você vê o teste de elenco, você provavelmente o, o James Kahn. <risos> Nossa, ele é assim... Não, não tem nada a ver com o personagem não tem a né, sutileza que tem, não, não, não tem ele coloca um, um cinismo, uma ironia no que ele tá falando ali com a Kay, uma coisa que não tem nada do personagem isso, não, não sei se a gente acaba estranhando tanto por já conhecer tanto assim o jeito que o Alpatino que o criou o Mike, a forma dele, dele atuar e tudo, mas eu acho péssimo assim, não tinha nada a ver e o, o James Kent tá muito bem como o Sony né pois faz é, um
4: papel ficou todo mundo no lugar certo né
2: ah, é, o, o, a gente falar de elenco na, nessa trilogia aí é uma coisa de ver fazer um podcast, um episódio só sobre o elenco dos Poderos Chefão, porque é impressionante. Eu acho que não tem filme onde se acerta mais no elenco do que os dois primeiros filmes. Vai, no terceiro já tem umas escorregadas brabas ali, né? Tipo Sofia Coppola, essas coisas.
5: Mas cara, eu posso fazer o advogado do diabo aqui com a Sofia Coppola? Pode,
2: vai lá, defenda. <risos> Apesar
5: que ela tem uma atuação desastrosa. <risos> Mas assim, a opção a ela, acho que seria ainda pior, cara. Que seria a Rider. Você é. acha? Acho, sabe? Porque Inona Rider não tem nada a ver com a família italiana. Ela é muito minhãozinha, sabe? Bom, pra começar, acho... seria a
4: outra, né? Seria a tal da Rebecca Schaefer, que foi assassinada no dia. Isso, isso, dia isso. isso e aqui é, ia acho. fazer o teste, né?
5: Isso. Aí, aí, aí depois parece que o estúdio né, queria que fosse a Inanna Rider. E eu acho que a Inona Rider não seria. um Assim, a caracterização não ficaria boa, Mas pelo menos ela. era uma atriz, né? Mas seria uma atriz, isso. Agora, sou... realmente, a atuação da Sofia Coppola é desastrosa. É, não, dá uma... uma certa pena dela, porque. Não, ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela, ela, ela não é perdida, tem alguns momentos perdida. ali
2: que chega a ser constrangedor, cara. Eu, eu só salvo um pouco a barra dela quando ela descobre que o Michael sofreu um ataque lá de diabetes, não sei o quê quando ele tem aquele problema que ele vai o hospital e ela chega chorando e tal, ela ali me convence. Mas fora isso, ela... E eu não sei se a Not Rider seria tão ruim assim, porque eu acho que a ideia do Coppola, até através da própria filha, era mostrar uma, 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 uma mulher que fosse meio superficial. Né? O Coppola fala isso na trilha de comentários do, do terceiro filme, que... Ele, ele, Coppola, acha que foi uma boa escolha a filha dele, porque ele tinha essa ideia de que os filhos do, do, do Michael Corleone seriam meio superficiais, né? os filhos mimados e tal. Eu acho os dois, o, o, o outro também, ninguém fala muito do outro, né? fala muito da Sofia Coppola porque é filha do diretor, mas o outro cara é péssimo também.
4: Acho que, é Frank, Frank acho
2: que é o Frank D'Ambrosi, eu acho, que é o cara que faz o Anthony Corleone, né? É,
4: eles precisavam de um cantor ali, né?
2: Mas, pô, será que não tinha um melhor é, não? Sim, porque é. o personagem dele também é muito fraco. Mas não cara. compromete
4: muito, porque é menos importante na trama, né? Eu acho que a Sofia... A é, ela, ela tem um papel, Mary, o papel é mais,
2: mais central, né? Mais
4: central, é. Ah, teve outras testadas ali, mas acabou indo ele ficou, na verdade, desesperado porque tava correndo prazo, tava com a corda no pescoço e não, não, não conseguia ninguém para fazer tal do papel então... Acabou e, sendo e ela ficou mal ela. contada, né, essa história da Winona, né, afinal por que, que ela saiu ninguém sabe direito.
2: Ah, dizem que ela foi fazer o Eduardo Mão de Tesoura, né é, escolheu fazer mas o, lá, o oficialmente
4: Mão de foi que ela tava com estafa lá, tinha acabado Mão um outro estafa, filme dois dias falaram
2: antes falaram
4: de drogas, aí
5: Agora é só uma curiosidade, né? Que a Sofia Coppola acho que é uma das poucas personagens, Personagens não. Atrizes, né? Que estão nos três filmes, né? É, tá lá, com Que ela, fa... ela faz o bebê, né, no, no.
4: No primeiro, né?
2: Que é o sobrinho, né? Ela tá interpretando, sobrinho. entre aspas, melhor o menino. para né? mim é a melhor atuação dela. <risos> Depois ela faz uma menina que tá no barco, Porra, né? Vê bem, cara, ela é recém-nascida interpretar um menino, cara, pô, não é fácil. Pô, não é fácil é. não, né? É fácil não. Quase caí ali, porque a Diane Keaton não segurava o bebê direito. É. E... pois é. <risos> mas, realmente, ela tá nos três filmes aí.
4: Pô, a gente já foi pro terceiro, né? É, é vamos
2: pro terceiro, voltando já foi pro, terceiro, pro primeiro. Aí. Voltando, voltando pro primeiro. Vamos, aí. Voltar, primeiro. vamos tava falando do elenco,
3: né? Que o elenco todo é bom. Tá? Tem uma... Tem um um personagem, uma atriz que me desagrada um pouco no primeiro, que é justamente a Mama Corleone. Eu acho ela fraca. Acho que ela não era atriz, né, também. É. E, e o, papel dela, o papel dela é fraco, mas as poucas vezes que ela abre a boca, assim, eu acho um, um desempenho bem.
2: Fuleiro, <risos> limitado tá? falar a é verdade. Limitado. É, talvez mas sim. assim, é, é, um, é um dos papéis secundários, talvez seja um dos mais secundários, assim. não fala quase nada. Não
5: aparece. Então
2: ela não fala, tem importância assim na trama não sei se aquela mamazona italiana e tal né ela a canta cena, no... a cena
4: mais importante dela é no segundo filme né aquela conversa aquele aquela uma das muitas rimas né do, do, do que a gente tem na trilogia que assim como no primeiro filme tem aquela conversa final do Michael com, com o Vito né e depois em seguida vem a cena dele da morte dele aquela conversa como passando passando a... o que falta passar de... de experiência de vida antes de eu morrer, tá? Depois com a Mama, ele tem uma conversa dessa no segundo filme, aliás, uma cena escuríssima, né? Que até o...
2: É, ali, é, o
4: Gordon é... Willis até reconheceu que essa foi uma daqueles... Ele acha que exagerou um pouco na escuridão, e ali... Mas eu acho que a mais convincente é quando ela tá no cachorro
2: <risos> <risos> Que não é ela, porra. Que não, não. não. A primeira, o, primeiro é ela, é, né? o primeiro plano é, é ela. O primeiro assim. plano é ela, né? É. É, mas depois não é ela. Depois, é a mãe saiu, do... correndo.
4: depois saiu correndo, que tava com medo.
2: É a mãe do Coppola que tá ali, né, depois. Que ela não queria... Aliás, a... tem essa coisa do... A gente pode entrar aí. Como Coppola... A gente falou da Sofia, como ele coloca membros da família para fazer Podia diversos fazer um personagens, né? Isso. Já que o só filme falar é... de
4: tanta gente que tem.
2: O filme é muito sobre família também, né? Sobre experiência da família italiana... Na América e muita gente diz que o filme funciona muito por causa disso, porque é um filme, é um dos primeiros é, grandes filmes de máfia a, a focar a máfia por dentro, né? Geralmente o, o, os mafiosos eram vistos por pessoas de fora.
4: Ah, e, era uma, e era uma abordagem estereotipada, né? Era uma
2: abordagem estereotipada, como você tem naqueles filmes dos anos 30, né? Scarface, o que seja. E esse foi, foi, foi numa época onde você tinha outros filmes de máfia que não estavam dando certo, mas que também eram da máfia judia, eram de outras máfias ali, não a italiana mesmo, né? É,
4: eu acho que esse foi o grande e... barato do filme.
2: E eu acho que o, o grande barato também é essa coisa de tratar como uma família.
4: Exatamente.
2: Né? Porque o Dom Corleone, o Vitor Corleone, na figura do Marlon Brando, ele é visto como se fosse um empresário tratando de negócios. O único problema é que o negócio dele envolve mortes, envolve
4: business.
2: <risos> é, ilegalidade, né. Mas ele, é, pensa...
4: mas assim
3: existe aquele aquele senso de justiça, né, resolvendo os problemas que a polícia, e a justiça não conseguem resolver para as pessoas. É, então, primeira, esse é o papel dele. A primeira sequência é, né? do
5: filme já já mostra isso, né.
3: É a primeira. A primeira, aliás, a cena a cena do filme tanto pelo do casamento, né, aquele ambiente do casamento italiano e junto com aquela a primeira cena do filme, né, que é a entrevista do Bonacera, do Bonacera com ele, você já sabe exatamente o que é uhum. o Don Corleone. Você sente né? o sabe poder exatamente dele, Exatamente, né? o personagem tudo, o poder dele, o, os valores dele... Né?
4: Uma apresentação é maravilhosa só, do personagem, só,
3: né? A abertura do filme é perfeita, porque você já sabe, você já conhece o personagem completamente naquela primeira cena, não é qualquer, qualquer cara que consegue passar isso, E né? não
2: só isso, o contraste que ele cria entre aquele mundo aparentemente normal, que é o da festa, que é, né, em termos de fotografia do filme, de estética é aquela luz quase estourada... eu estava vendo isso no Blu-ray... como isso me chamou a atenção... a primeira vez que eu vejo o um filme em Blu-ray... que está quase su su é, super exposto ali... você vê o branco está quase estourado... então o Gordon Willis... que é o fotógrafo da trilogia... ele era famoso por causa disso... Né? ele ia muito nos extremos... então ele tratava muito... ali quase numa subexposição, que é o que o Alexandre já falou aí... por exemplo nessa cena do Michael Corleone... lá com a mãe... no Poder do Chafão 2... Como aqui também nessa sequência inicial você tem dentro do ambiente ali do escritório onde estão sendo tratados os negócios ilegais, né? A, a, as tretas ali da família, os, os convidados pedindo favores para o Dom Corleone são favores que pô eles não conseguem ir lá fora no mundo de fora porque não pode tem ir à polícia, não pode tem que fazer que pegar
4: a senha para ter audiência com o cara.
2: Isso é fica em contraste com aquela festa, né? E como é. ele vai fazendo essa essas cortes, Aquele, né? aquele, aquele primeiro
4: plano outra. do filme, aquele... É, o, o título, aliás, que o título, como não é tão comum assim no cinema, destacando o nome do autor, isso aí foi uma exigência do, do Coppola, né? Então, eu acho até que o, o nome do, do Mário Puzzi ficou muito famoso, mais do que outros roteiristas, autores de livros que deram origem a, a filme, eu acho que muito por causa disso, porque no crédito todo mundo associou Mario Puzo Godfather, os é, Godfada. Né, eu acho que então a, a, aparece ali em seguida aquela tela escura né? e aparece o, o close no Bonacera e vai recuando, aquele é, pull-out que fala, né Fred? É um
2: zoom, é. Um zoom, é, out, um sei zoom lá. out, né?
4: Fica uns 3 minutos mais ou menos aquela câmera recuando até que a que gente vê o a gente vê as costas do, do Vito ali, né, com aquela, aquela mãozinha na, na testa, aquele, porra, aquele gesto clássico ali dele, ponderando. Aquilo
2: ali eles, eles desenvolveram uma lente com, com algum controle né, de computador ali que ia fazendo aquele zoom devagar, porque aquilo ali não dava para fazer na mão. Não dava para botar o foquista lá do lado da câmera fazendo aquele zoom lento daquele jeito. Que ele foi feito com né, uma automação ali qualquer que eles desenvolveram. E, e o diálogo inicial do filme I Believe in America.
5: I believe in America.
0: America has made my fortune and I raised my daughter in the American fashion.
2: Já fala muito também sobre o que é o filme, né? É,
5: é muito forte,
2: né? Essa coisa, essa trajetória é da forte. América também, né? Pelos emigrantes. E
4: ali a gente tem mais uma, uma, uma joia da, da adaptação do, do Coppola, porque o, o livro começa um pouco diferente né, e tudo mais, e ele, mas ele escolheu começar da melhor maneira possível. né, cara. Não tinha maneira melhor. Ele até eu acho que chegou a ser cogitado é, é, começar com a festa né, e depois mostrar as audiências, mas não ia ser o mesmo impacto. né?
2: Foi ser. uma ideia de alguém que deu para ele, porque o Coppola tinha escrito o roteiro do Patton, Rebelde o Herói, aquele filme com o C. Scott.
4: Tinha ganho o no Oscar,
2: Patton... Né? É, tinha ganho acho que o No Patton, se vocês viram o filme, a primeira é, sequência do Patton é lá o George C. Scott falando com a bandeira americana por trás e tal, dando aquele discurso. E aí falaram assim, Popola pô, pô, por por que, que você não faz uma abertura diferente aqui em vez de começar direto na festa, né? Porque a festa é importante também porque ela introduz os personagens, né? A gente começa a ver vários personagens ali que a gente vai acompanhar ao longo do, da trilogia, né? Ah, praticamente está todo mundo ali, né?
5: Eu acho que ele não só é... mostra fisicamente né? os personagens, mas você conhece até as personalidades deles, sabe? Assim, é. Um pouquinho ali você já consegue entender. Até mesmo o Sony mesmo, você já vê que ele... É... Ele é o... Você
4: vê a ganância do, do Paulo, né? Sim, sim,
5: sim. Aí você pega o Luca Brasi lá, que é, é, tem uma cena engraçada que ali ele não tá atuando, né? <risos> Quando ele tá lá ensaiando não sei se vocês sabem, né? Mas na... Mais ou É, né? então é daquela parte, parece que ele tava decorando pra poder falar a, a frase pra ser filmada, né?
3: E o Coppola aproveitou, ah, né? A, histó a, história, é, a história que eu conheço é que ele, por... Ele, ele realmente ficou muito nervoso né, de ter que atuar ali com Marlon o Marlon Brando. Então ele não conseguia falar aquela, a fala dele com naturalidade. Então ele falava de um... em um, assim, um soquinho, daquele jeito. E pra tornar isso é, compreensível, falar, porque que, nossa, esse ator é péssimo? Não, então vamos colocar como se ele fosse uma fala, né? uma fala decorada. Aí depois eles gravaram até ele sentado lá, como se ele estivesse ensaiando, e o que acabou estragando um pouco o personagem, né, o personagem do Luca Brase, porque ele seria um dos um dos, dos, dos homens, dos matadores lá, mais sanguinários, mais temidos, né, o Luca Brasi, e, e acaba ficando no jeito meio bobão, né, você olha para ele e dá a impressão que, que ele é um bobão, que chega é. lá,
2: fala daquele jeito. Ainda, ainda tinha um agravante aí nessa história, que o Marlon Brando, quando tava fazendo essa cena com ele, o Marlon Brando escreveu na testa assim, fuck... You. <risos> Só para dar aquele incentivo ao, ao Lenny Montana, que era o nome do ator. O cara era lutador. Ele é um lutador, né? Ele Olha, é um eu vou dizer ele uma é
4: coisa. Lutador, né? eu, eu, dei, eu, eu eu, eu, pesquisei mais a fundo aí, cara. Ele tinha sido lutador muito antes. Depois disso, você sabe o que que ele foi? Ele foi matador da máfia. Matador <risos> da máfia. Ele foi <risos> Não é sério? Ele foi matador da máfia. É, o que aconteceu foi o seguinte: a máfia tem uma, uma longa história, da, não sei se vai caber nesse podcast, mas da máfia é, atravancando mesmo a produção desse filme. E depois que chegaram a algum tipo de acordo, eles exigiram na figura ali do, do Joe Colombo, se eu não me engano, que era que era mafioso que era presidente de uma tal de uma é, liga italo-americana de direitos civis, ou seja, que seria uma fachada né? é uma, de uma associação é, para cuidado da comunidade italo-americana de Nova York, mas, na verdade, era uma fachada para a máfia. E esse cara ele meteu muito o B dele e, quando chegaram num acordo, uma das exigências principais dele foi que não tivesse a palavra máfia citada no filme. Realmente, nem, nem
2: coisa nostra também. Nem coisa
4: nostra, nem máfia no filme 1. Um. Só vai lá no filme 2, nas audiências do Senado, aparecer e tal. E até o, o outro produtor, né, que era o, o, o Al Hood, ele negociou diretamente. Agora sofreu um atentado, o Al Rudy, o carro dele foi baleado e tal. Enfim, e ele, ele fez uma barganha. Ele, na verdade, foi até muito esperto, né, porque esse, o pessoal ali da máfia tinha muita é, é, presença, mas <risos> eles não gostava muito de ler. Né. Então, o cara exigiu uma reunião para ler o roteiro. E aí ele chegou lá com o roteiro ainda inacabado, inclusive, né, e, e aí quando ele botou lá cerca de 40 páginas, assim, em cima da mesa, o, o Joe Columbo olhou aquilo e falou ah, não sei o que, esqueci meu óculos, não sei o que, toma aí, lê fulano, aí tinha um sempre cercado de, de assessores, de, de capangas, né, o outro, não, dá pro outro ler, dá pro outro ler, ele pegou e jogou assim na mesa de volta e falou, é... Eh, vocês acham que ele ia é confiar <risos> essa é a história que o Al conta entendeu que na acabou que eles não leram e, e, e se ele tivesse lido ele ia, ele ia ver que só tinha uma uma vez que era citada a palavra máfia quer dizer então não, ele não precisou fazer muita coisa <risos> tirar uma única citação que teria em troca de toda a proteção que depois ele ganhou mas enfim aí quando foi feito esse acordo eles exigiram eles chegaram e falaram, bom, se vocês vão precisar de um monte de extras ou papéis menores de gente que pareça ítalo americano e, 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 e durão, por que não recrutar o nosso pessoal? E eles tinham... Muita gente ali que tava até querendo meio que mudar de vida e tal. E uma delas era esse, o... o Lenny Montana. Montana. E o Elen... Lenny Montana foi nessa, foi nessa leva. Essa é a história do Lenny Montana. Ele não era apenas um lutador. Ele tinha sido lutador, mas tava, tava ligado à máfia. Ele era matador. e Só que ele que, queria sair dessa... Só que, o Sérgio, eu vou discordar de você. Eu não acho que estragou o personagem dele, não. Eu acho ao contrário. Eu acho até que mostra... O, o quanto res, respeito as pessoas tinham pelo personagem do Vito? Então, que me... né,
3: eu, eu, eu que que me... estragou
4: o personagem do Luca, não do Vito. Do Vito não, melhor ainda, não. eu acho. Não, calma. Mas eu isso que eu, isso que eu tô falando. É, é, que mostra o seguinte: o, o personagem do Vito ele é tão respeitado que mesmo um cara como o Lene Montana, um matador, sangue frio, sem escrúpulos, super temido, ele é o cara que tinha feito. Inúmeras mortes na época lá da, do auge e tal, ele era o, o braço direito né, do, 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 do Vitor. Mesmo esse cara, quando chegava para falar com o, Vito, com o Vito, ele se, se, se borrava de, de tão importante que era a figura do Vitor. Então eu acho que nessa linha, entendeu? Eu acho que cabe um pouco nessa linha. E, e você vê que até o próprio Vitor fica meio constrangido de recebê-lo justamente por isso, né? ele não quer nem essa, essa ligação direta, né? que aí é uma coisa que vem até da própria estrutura, da família, né? família é, criminosa, que né? de, de o, o, o chefão em tese não teria nem muito contato direto com esse pessoal, né? seria através lá do, do conciliere, do... Do, dos capo regime lá, do Clemenza é, do, tanto
3: que eles falam, né que quando, quando uma, uma ordem era executada ninguém sabia, o, a, o cara que executava ele não sabia quem tinha dado a ordem né? não chegava nesse ponto né, da, da, da corrente não era direto, um contava para o outro que chamava o outro, é. chamava pro outro e esse falava, ó, você tem uma ordem para fazer tal coisa,
4: né não ia chegar Dom Corleone e ordenou é isso, isso
5: era sempre um intermediário, é. né isso.
4: Então, isso explica até essa falta de contato direto ele era o grande matador da, da família Corleone, mas ele não tinha ele não tinha contato direto com o Vitor, então ele ser recebido ali, ser convidado, ser recebido nossa, para ele era um negócio Eu acho que isso que explica um pouco esse, esse nervoso mas dele mas fora também.
2: o Luca Brasi aí, que a gente já falou bastante o, o resto do elenco por exemplo, o Richard Castellano aquele Abe Vigoda o Alex Rocco, que faz o Mo Green no final Porra, todos excelentes, né, cara? Eu acho todos excelentes, assim. E todos desconhecidos, né? E gente que não vai fazer mais filme aí, praticamente, que a gente vai lembrar.
4: Então, o, porra... O siciliano lá, o, o Auletieri, que faz o soloso. O sorriso, Auletieri
2: né? também é, que faz o Soloso. O cara
4: falava siciliano mesmo, né? Falava fluente, rápido. Você vê naquela cena no restaurante lá. É, é, eu acho que nem a legenda acompanha. É...
2: O Stanley Kubrick falava que esse era o melhor elenco já montado para um filme, né? O Kubrick eu adorava também. E vocês acham que o filme funcionaria se não fosse o Marlon Brando na figura do, do Dom Corleone? Eu, eu, eu li aqui que tinham cotado Ernest Borgnine para fazer o, o Dom Vitor Corleone, Anthony Quinn, George,
3: George C. Scott. Chegaram, eles, eles queriam contratar o Laurence Olivier, né?
2: Laurence Olivier, que era o principal, só né? Que
3: aí, só que parece que ele não tava mais atuando, já tava doente e tal e e aí acabaram o Coppola o, o, o queria o Marlon Brando, né? Aí ele falou, ah, eu queria o Marlon Brando, mas o Marlon era muito novo é, ele tinha 47 anos quando fez o papel, né? Do, do Vito Corleone, eu, o papel dele na história, a idade dele na história, acho que era 62, alguma coisa assim né, que seria lá, o patriarca, 47 é, ele sai até
2: quase 70, né? Não, se vocês é, quiserem até comparar
5: O Marlon Brando Ele filmou, se não me engano, foi em 35 ou 40 dias A parte dele do, do filme O filme durou, se não me engano, foram seis meses O primeiro E ele terminou a filmagem E foi filmar o último tango em Paris então, se você pegar, é. pegar os dois personagens, você fala assim... Foi.
2: Você pega até antes, que ele tinha feito Queimada. Sim,
5: cara, sim. Aí você vê como que o cara era é um monstro. O queimada,
2: né? você, vê, você vê como ele, ele estava ali para fazer o Poder do chefão, que era, que era de, de louro de cabelo grande. Né? Já tinha umas entradas na teste, mas ele era louro e tinha um cabelo um pouco grande. assim E aí o, o Coppola até fala isso, né? Como surpreendeu a, a transformação dele, né? Quando foi fazer um é, teste com desculpa, ele né, lá. Fazer... Arrumou a desculpa, né? Quando ele foi mostrar lá para o carinha lá da... É, da... porque os produtores tinham pedido que, que fizesse um teste, né? Tinha algumas condições para o Marlon Brando participar do filme. Uma é que ele fizesse o filme sem ganhar quase nada. Ia ser um salário que ia ser uma mixaria. Outra é que ele fizesse um teste de câmera e outra é que ele assinasse um contrato, no contrato lá que ele ia se responsabilizar, se ele atrasasse a produção e tal, se fizesse merda, ele ia ter que pagar por aquilo. Aí o Coppola topou né, na, na figura do Marlon Brando e convenceu o Marlon Brando, aí disse que para fazer o um teste ele veio com essa história de que ah, eu preciso fazer um teste de câmera aqui, vamos testar a maquiagem. Testar maquiagem, isso mesmo. E aí eu fui lá, eu levou uma câmera lá para o Marlon Brando, e parece que o Marlon Brando se transformou na frente da câmera, botou graxa de sapato no cabelo para escurecer, botou aqueles, acho que botou papel, com
4: algodão na, na boca, algodão
2: né? na boca para ficar com aquela boca de bulldog ali que ele é, tem. É isso,
4: tudo justamente baseado aí na, na lembrança que ele tinha do, do Frank Costello, né, que era mafioso importante que que ali pelo 1950, anos 50 ele, ele foi investigado pelo Senado. ...bem como aparece no filme 2... ...até bem parecido quando você vê as imagens... ...que tem no Youtube aí... ...se você pesquisar ali os depoimentos dele no Senado... ...é bem parecido assim... ...até a, a posição mesmo de, de, de câmera... ...e tudo com o que tem naquela... Na, na, ...no filme 2... ...e o Franco Costello falava rouco... ...tinha umas bochechinhas... Pô, ele ele se baseou claramente ali na, na, naquela figura, né? Inspiração
2: direta. Né?
4: É até até divertido assim, porque é, inclusive o tom do, do depoimento quando quando você olha lá era era desafiador mesmo. Tem muito a ver com essa coisa da do, do chefão estar quase é um governo é um poder paralelo, né? Que que o, o governo não chega, principalmente porque naquelas comissões, provavelmente a metade, no mínimo, era comprado, não tava no bolso dele, né? Era só pro forma que era perguntar, o que que o senhor já fez? o que, que você fez já nesses anos todos que você está morando aqui nesse país? O que que você fez pelo país que te aceitou? Aí o Franco Astello vira e fala assim: "Eu paguei meus impostos". <risos> daquela, o pessoal daquela gargalhada, O cara tem o poder de transformar uma investigação do Congresso em, em, em um circo assim, né? E sair debochando todo mundo. É mais ou menos o que o, o, o Michael faz no filme 2. Né? É, consegue até, até mudar o depoimento de uma testemunha sem nem tocar nela. <risos> ou seja, tá acima. Mas então essa transformação dele foi uma coisa fora de série. Eu particularmente acho que não seria, respondendo aí, não lembro mais quem perguntou, não seria a mesma coisa sem ele. Né? É, o, o livro, o, o filme, era um cara que estava considerado meio que acabado já para o cinema, né? No, no final dos anos 60, Os anos 60 ele foi péssimo, apesar de ter tido, é, né, ter sido alçado à posição de um dos maiores atores do, da história nos anos 50, principalmente ali, então não vinha muito bem, mas eu acho que ali começou uma quase uma segunda carreira para ele, né?
2: É, deu um reboot na carreira dele, é. sem dúvida, né?
1: É.
4: Ele tem aquela historinha clássica, né? Que não decorava as falas, aí tinha os papeizinhos lá em árvore, no peito do, do, dos, dos outros atores.
2: É, tem a história da improvisação com o um gato, né? Que deram, acho que o gato na mão dele lá, porque ele...
4: Mas até isso eu acho que Acaba o cara tem que ser bom, né, gato. cara? Até isso acho que o cara tem que ser um puta ator, né? Cara? Imagina se você tiver que ficar lendo algum papel que tá ali e, e atuar sem deixar isso transparecer
3: porque não é só uma transformação física, né, eu quero fazer expressão, é tudo né? A, a forma como ele ele se comporta, a postura do corpo o jeito que ele que ele coça o rosto, né com, com o, o dorso do dedo, assim, e tá. tal é, sabe, são pequenos detalhes e tem, tem cenas. A, pra mim, a melhor cena dele no filme todo, né? filme todo é a hora que ele vai receber a notícia da morte do Sony.
4: Puta merda, cara. Essa, essa, cena. essa cena,
3: pra mim, é a melhor de todas. Né, pra Ju, mim também, pra mim também. É melhor, é, é melhor até do que quando ele tá lá. Do que essa do início que a gente já falou, né? Do, da apresentação do personagem, e é a da funerária lá que tem o corpo do Sonic. Mas a hora que ele desce ali com aquele hobby, né? E pede pra ele. My wife
0: is crying upstairs. My wife is crying upstairs. I hear cars coming to the house. A the area of I think you should tell your down what everyone seems to know. I didn't tell Mama anything. I was about to come up and wake you just now and tell you. But you needed a drink first. And now you've had your drink. They shot Sonny on the
3: causeway com o Conte-me o que todo mundo já, já parece saber, né? Não, e ele aqui, dá... E,
5: e essa hora ele dá uma
2: respirada funda, cara. Pois é, se, pois pô, é. Ele,
3: é, é, cara, é a respirada do pai que tá recebendo aquela notícia, aquela... É impressionante, é de arrepiar essa, essa cena. É, e mesmo. eu
2: acho os dois também, né? Porque o Robert Duval ali também... É a melhor cena dos dois, concordo, concordo. É, é fantástico também, né? É isso que eu tava falando. E o, e o elenco principal direto é excepcional, gente. Lembrar que o próprio Marlon Brando está interpretando um cara muito mais é, idoso do que ele era, como o Sérgio já falou, e é um americano interpretando uma figura importante é, no mundo italiano. Né? Então ele tem que também é, é, ser convincente para os italianos que estão assistindo o filme que con conhecem aquele ambiente ali.
4: Não caiu é. naquele, naquele clichêzão né, do do macarrônico,
2: que não, não. Lá. Pessoal fala muito Não, não, também o roteiro do... não, não tinha disso. A é, mas o queria mas... se
4: afastar disso. Sim, mas se ele, se ele é, exagerasse na atuação ou no sotaque, alguma coisa assim, ia aprender para isso, né? O pessoal ia lembra. Aprender, lembra estragar. muito lá do é. E Entendi. o próprio
2: James Khan também, que é outro americano fazendo, não tem origem italiana, mas fazendo o italiano também, faz muito bem, né?
4: Era judeu, que né? todos
2: ali também, bem, os filhos e o pai. Né, que são os cerne do, do filme, são aquele, o núcleo da família ali, né uhum. e tem até uma coisa que eu acho curiosa, é que ele lembra um pouco o rei Lear, né, do Shakespeare naquela história de um, um patriarca com três filhos, né, no, no Shakespeare são três filhas, e quem vai suceder ali na... Né? Pegar a herança ali, da seguir com a família e tal, ser o novo chefe da família.
4: É, é, eu acho, é, lembrando, lembrei agora de um paralelo que o filme criou, que não tinha no livro, e um outro detalhezinho interessante que, que a gente pode usar para exemplificar, porra, como que o livro, deu o filme deu mais qualidade ainda, né? É um detalhe bem bobo, mas se você ver aquele capítulo que trata lá da 1901, Sicília e tal, o, o personagem do Vitor era filho único, né? O pai dele foi morto e a mãe dele, daí é, e foi, e aí ele estava sendo ameaçado e o, a mãe dele botou ele no navio. É, no, no filme a gente sabe que não, né no filme 2 ele tem um irmão que daí sai, um irmão adolescente que sai a caça do, do assassino do pai e é morto também, que é o Paulo Andolini. E esse personagem não existe no livro. Mas é um, eu acho que foi proposital fazer meio essa riminha com o... A, 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 os filhos do os, o, o, os filhos do Antônio Andolini né que seria o, o pai do Vito seguindo meio mesmo padrão dos filhos do Vito né o, o mais velho o esquentado né <risos> que é o esquentadão que morre morre antes da hora né? e e, e o, depois o outro mais ponderado né? que, não, que é o que seria o, o próprio o Vito né não sei é um detalhe bobo mas eu acho que que não foi a, não foi de graça que que botar esse irmão ali Yeah, é, vai fazer um paralelo
3: não. mesmo.
5: Eu acho que em poder do chefão acho que não, não tem nada de graça. Sabe conhecendo o Coppola do, e tudo que ele modificou, tudo que ele quis colocar, né? Até é, algumas discussões de estilo, né? Muito até às vezes até né, concordam elas. Acho que nada ali tá gratuito. Então é, eu não, não, não tinha pensado é, sobre isso, mas, mas acho que faz muito sentido, né? Até, e o filme é cheio de rim, dessas pequenas rimas, e, e faz muito sentido isso, ter a questão da família do Vito, né, Ele, ele o irmão dele ter, ter morrido, né, e, de, e depois o filho mais velho também morrer. E, e uma coisa que acho que foi, faz todo sentido também pra história, porque o Santino, para mim, não seria um bom dom,
1: uhum.
5: estourado do jeito sim, que ele
4: sim. é, e não seria um bom sim. dom. Acho que o próprio Vito chega a falar isso, né. É,
3: acho que ele comenta isso,
4: né. É.
2: Mas isso é que é legal até, porque a gente vê o filme em, em retrospectiva, né? então a gente já viu, a gente já sabe quem é o Al Patino, a gente já sabe que a história da trilogia do Poderoso Chefão é sobre a ascensão e a queda do Michael Corleone, mas você imagina estar tá vendo o filme, o primeiro filme, né? que originalmente só existiria o primeiro filme. Né? A ideia não era fazer uma trilogia, era fazer um filme só adaptado do do livro do Mário Puzzo ao longo do filme a gente vê as diversas possibilidades que seriam se fosse o Sonic Corleone substituindo o, 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 o Tom né? a gente chega a pensar se não era melhor que fosse o Tom Reagan, só que ele não é italiano ele é um filho adotivo o Fredo, a gente sabe que não vai dar certo de é, jeito o nenhum. Fred, coitado. Ele não vai dar <risos> certo.
1: O Fredo não tem condições. O <risos> Fredo, é. <risos>
2: sem condições. E o Michael, é aquela coisa. É aí que eu acho que a grande, a, a grande sacada da trilogia, e que eu acho que tem alguns momentos ao longo dos três filmes que isso fica claro, essa ideia da, da ascensão e da queda da, na figura do Michael Corleone. Né? No primeiro filme. A primeira cena, a primeira sequência com o personagem do, do Alpatino é o quê? Ele chegando na festa com a namorada dele, que é a Diane Keaton, a Kay, Eles sentam na mesa e ele conta aquela história do Luca Brasi, né? Com aquela, aquele. Um dos mais famosos diálogos do filme, que é aquele. Ah, ele foi com o Luca Brasi lá, com o cara, não sei o quê.
4: Dos miolos.
2: Isso, dos miolos. <risos> e fez uma oferta que ele não podia recusar e tal.
0: What was that? Luca
2: Ali ele fala, cara, Kay, essa é a minha família, não sou eu. O meu destino é diferente. Eu quero outra coisa, eu não quero seguir os negócios da família, eu não quero seguir os passos do meu pai. Só que o destino de de certa forma acaba empurrando ele para para dentro da situação, né? então no segundo filme, no início eles reforçam essa ideia uma cena também com a, com a Diane Keaton, eles estão dançando lá e ela cobra dele falando cara, você me prometeu que em cinco anos a família seria legítima aí ele fala, ah, eu estou me esforçando eu estou me esforçando, mas a família não é ainda
1: It made me think of what you once told me 5 anos a família Corleone completamente
4: você falou em cinco anos ou tá legitimado ou seu dinheiro de
2: volta. <risos> é. Aí tem isso no segundo filme. E no terceiro filme é aquele diálogo mais importante que eu acho. No terceiro filme que é quando ele diz ali porra, eu tento sair os caras me puxam de volta.
0: Just I, thought I was out. They pull
2: me back in. Quer dizer, é um, um personagem que está sempre tentando fugir do destino dele. É, né? mas ele é tragado. Então, parece que por o destino está...
1: Né? É, ele é coisa... tragado. É,
2: é, você comentou
3: isso aí agora. Eu me lembrei de uma passagem do filme que o livro, ele, ele acaba meio vit, vitimizando a, a Kay. Né? Ela entra naquilo, dá a impressão que ela... Meio que não acreditava em tudo aquilo. E no livro tem uma passagem em que o Michael explica pra ela exatamente, antes deles casarem, por que, que ela talvez não devesse casar com ele. Vocês lembram dessa parte? Por que, que não deveria casar com ele? Porque a família funciona assim, ela não ia poder fazer perguntas sobre, sobre nada dos negócios. Ele explica exatamente, olha onde você tá entrando. E eles tiraram isso, porque talvez não... Né, tirasse um pouco ao peso Principalmente de como que ela vai vendo Tudo aquilo, o próprio final do filme A hora que ela se dá conta do que aconteceu Que ele virou o novo Dom Tudo que ele dizia que ele não seria E o livro Talvez seria uma coisa até dispensável De existir, mas ele Ele conta tudo para ela o que vai acontecer Ela sabe exatamente onde que é. está Tá entrando antes é. de casar com ele, né
4: é, eu só, só vejo um detalhe nisso que você está falando. Tá tudo certo. Eu só, eu só acho que ele, acho que você concorda também. Ele próprio, ele não, não mentiu quando falou da questão dos cinco anos tentar legitimar. Ele. Eu acho que sempre foi. Ob... Na verdade, já era, um não, objetivo, era o objetivo dele. Já mas era é uma ob... coisa. Já era um Parece obje... que o
2: destino é mais forte do que ele.
4: Isso. Já era um objetivo da família como um todo desde a época do Vito, né? Se você for ver quando a gente começa, até essa essa postura do Vito que a gente conhece do óbvio, do primeiro filme, é uma postura de um... É, quase de um benfeitor, né? Ele,
3: um justiceiro, ele, né? Ele
4: quer, ele quer radionare, né? Ele quer conversar, ele quer resolver, ele faz aquele meeting com o um Soloso, inclusive não quer briga, ele fala, não, eu não tô afim de entrar na, nas drogas, né? Quer dizer, mostra até essa questão da, da honra, do limite, né? Do... do, da, do da organização criminosa dele, da família dele, não quer entrar, mas ok, se você quer, desde que a gente não bata de frente num conflito, desinteresse, ok, você fazer, mas... Né? Quer dizer, existia
3: uma, né? uma ética, né? Existia
4: uma e, ética, né? Então, acho que ele já queria caminhar, inclusive já estavam com planos de vender essa empresa, aquela coisa da, do, de fachada que eles tinham ali, ir para Vegas, né? Que, que realmente foi um é um fato histórico né as famílias mais importantes todos os Estados Unidos nos anos 50 60 começaram a investir no, no jogo de, de, de Las Vegas na verdade criaram Las Vegas né é, e então e isso tam, depois transfere para o Michael eu acho que ele a gente sabe né ele entra sem querer nessa nessa história é, mas também pretendendo em poucos anos legitimar tudo e e aí realmente concordo Fred eu acho que é o grande mote do, do dessa tragédia grega e shakespeariana, meio shakespeariana e meio grega que a gente vê é essa questão do destino né porque porra eu, eu confesso para você que eu chego a chorar no final do filme do, do terceiro é, quando você vê todos em sequência, você vê... Você, você lembra, né? Se você vê passado nem tanto. Porque você vê aquele cara lá que tinha... Ele, ele foi levado àquilo inexoravelmente. O destino aplacou qualquer possibilidade de uma vida diferente que ele pretendia. Né? Eu já
2: acho o, o segundo de maior impacto nesse sentido. Porque ali, ali para mim, era derrocada...
4: Não, mas ele tenta a redenção no terceiro. Não, né? ele tenta
2: Aí. a redenção no terceiro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... É, no primeiro momento é para existir só um filme, Poder do Chefão. Aí a gente pode até passar para o segundo, já tem uma hora aí de podcast. No segundo filme, a Paramount vem com a ideia de fazer uma sequência. E de novo Coppola diz que não quer, não quero fazer, porque o primeiro foi um perrengue, né? lidar com Bob Evans, lidar com Charles Bloodhorn, que era o dono da Paramount, era dono do conglomerado que comprou a Paramount. Então para ele foi uma, uma experiência muito difícil, né, fazer um filme com os produtores tão exigentes.
3: Não, e ele chegou a ponto quase quase foi demitido. Ele quase né? foi demitido. Né? Ele deu uma sorte de, vezes, de fazer né? a, a cena do assassinato do Solo lá do restaurante na primeira semana, acho no Terceiro ou quarto dia de filmagem, e aí ele salvou a pele dele e do Alpatino, que os dois estavam na, na Berlinda, né, na marca tavam do pênalti. Os Del dois gola, estavam. É né? a cena, por muito considerada a melhor cena do filme, né? Uma cena impecável. A hora que viram aqui e falaram, não, tá bom. Então Aliás, deixa que história é aí.
4: essa? Que história é essa, Fred, passar pro filme 2? Aí não vai falar de nenhuma cena em específico que tem milhões não só para só <risos> tô... Pode brincando. falar aqui, mas um
2: podcast só sobre o primeiro, então. Tem
4: seis horas o podcast
2: você não sabia disso. <risos> a gente pode voltar também na. Impede a gente botar é, a gente em cima. essa a gente cena, já cena do
4: Soloso é baita é, é cena.
2: Tem, tem o final também. A gente pode falar da montagem paralela do final. A gente volta lá. Mas só o que, o que eu tava querendo dizer com o, o final do segundo. Porque era para ter, depois que resolveram fazer o filme 2, a parte 2, era para ser também só até o, a parte 2. Então o que eu quero dizer é o seguinte: à medida que eles foram escrevendo o roteiro para os filmes em cada um dos filmes a ideia é que terminasse ali, naquele filme então primeiro seria só o primeiro filme, aí depois, ah, vamos fazer um segundo? Vamos, mas vai terminar no segundo ah, vai, vai terminar no segundo então tá bom, vamos construir o roteiro para que o arco do, do Michael Corleone termine no segundo Sim,
4: ele termina o segundo envelhecido, já um pouco envelhecido cabelo já mais um grisalho pouco
2: sozinho, claramente sozinho, sozinho. parece um eco que vai acontecer no Concordo. terceiro
4: filme, né? Concordo, mas no terceiro a gente vê, primeiro.
2: Só que o segundo é maior pra mim de impacto, porque ele perde, ele, ele mata... acabou de matar o irmão dele.
4: Pois é, mas... e no terceiro você o vê ele pagando... Maior do que esse. Você vê ele pagando os isso. pecados no terceiro. É, é aquilo, aí vai se remoer e perdeu a vida, vida né? isso. É que você não é pai, cara. Quando, porra, aquela cena do cara... Não,
2: sim, você o cara, tava cara perdeu a, redenção.
4: Filha. a A filha ser baleada na frente dele, porra. apesar de ser... Ah, mas, a... A mas, 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 a mas assim... Bola. <risos> Apesar de ser a Mas, topou, é, mas é uma, uma consequência
2: mas ali é uma consequência indireta das decisões que ele tomou ao longo da vida uma coisa é você decidir matar o seu irmão, eu vou eliminar meu irmão, porque ele me traiu foda-se, minha mãe morreu, agora eu posso matar meu irmão, outra é você tentar é, regularizar a sua família, você está sempre tentando fugir daquele meio ali e aquele meio está sempre chegando para você até o momento que ele vai lá e mata um ente mais
3: querido da sua família. É, eu acho, eu acho que mais impactante e mais deprimente é o final do segundo. O final do segundo, eu acho assim, da história toda... É mais toda, trágico. A, a parte mais trágica, mais doída de toda a trilogia pra mim é o assassinato do Fredo. Que, inclusive, eles divergiram, né, o, o Coppola que, que quis matar o Fredo e o Puzo não queria matar porque isso ia contra, na verdade, né, o Vito Corleone jamais teria feito isso com alguém jamais. da família, né, e aí já mostra uma diferença importante do Michael pro, pro Vito, né, e aí, aí eles, o Puzo acabou cedendo desde que esperasse a, a Mama Corleone morrer então isso aí foi uma exigência do Puso que eles colocam no filme também, né, que ele fala assim olha, não quero que nada aconteça com o Fredo enquanto minha mãe estiver viva né Sim. então isso acaba virando até gente, um diálogo do, do filme mas é a parte mais doída, porque ela vem logo depois, que você isso. a gente acaba ficando com pena do Fredo porque ele realmente ele não fez aquilo pra sacanear ele fez porque ele era um ignorante, ele era um, um ele incapaz foi... de perceber e um de, de analisar né? a
4: situação né? Mas um pouco é. de ciúme também, porque ele estava sendo preterido na também linha Também, Humberto, também mas só. ele não tinha essa visão,
3: essa visão, sabe? Além de ver o que poderia acontecer. Ele não tinha. E na hora lá do velório da mãe, quando ele se abraça, tudo, você fala, puxa, então existe. Você, você fica com a esperança que existia um pouco, né? De, de uma, humanidade, né? De, de ser humano no Michael. Ele vai lá, abraça, só que na mesma hora que ele abraça o. Ele olha o, pro Alneri. O, o Alneri olha para ele e você fala: Putz, não, não é possível isso. Depois aquilo ele... ali, é, para eu... mim,
2: é uma das melhores é, cenas. Concordo, gente, assim. Nossa, é terrível boa, aquilo. Muito aquilo boa. é muito doído. É muito ah, doído aquela,
4: aquela, aquela cena antes dessa, imediatamente, que a Connie vai lá. No, ele tá isolado lá e a, tá com os filhos, eu acho. E a Connie vai lá falar com ele, implorar que ele perdoe o irmão. Porra, é muito foda também, né? O Coppola inventou essa cena para para premiar a irmã dele, né? Deu essa cena ali, que é muito boa também. E, e aí ele sai dali direto para dar aquele abraço no irmão e a gente fica feliz, é. né? Quando vê aquilo ali, a gente pô. Você
3: até acha, né? Você até acredita nele. Nossa, cada, cada vez que eu assisto o filme, eu torço pra não acontecer. Eu falo, dessa vez ele não vai matar, sabe?
5: Então, dessa mas é coisa... igual vocês falaram. Ali, assim, é a total ruptura de estilo, né? De dons entre o Vitor e o Maicon. Porque o Vitor nunca faria aquilo, né? O Vitor...
4: Ele já, ele já tinha trilhado esse caminho né, De atentar contra a própria família Matando o carro sim, sim. Né, de certa não, E forma.
5: você percebe assim, Em vários momentos O Vitor Mesmo é, quando ele está recebendo O pessoal da máfia e tudo, Você vê, por exemplo, a crianças correndo pela casa Então assim A sensação de família com o Vitor É muito forte O Vitor sempre apresou muito isso E o Michael não O Michael é o poder pelo poder então, o assim, o Michael, ele não queria ser contrariado em momento nenhum. Era tudo... Tanto que o... No, no segundo, né, que o... Que o Tom Hegan chega pra ele e fala, fala, cara, você já conseguiu o que você queria. Você não precisa mais disso, mas não, ele, ele, quer, ele não quer destruir os inimigos dele. É, né?
4: Inclusive, tem um fato interessante, né? Que ele afasta o Tom Reagan no final do segundo filme. Né? Isso aí é mais, um, é, é mais um detalhe, né? Nesse isolamento dele, né? Nessa... Ele,
5: ele afasta todos da, da família, todos. E é aquilo que vai remoer no, no final né? no, no, no terceiro filme, né?
2: É, o, o segundo filme, aí na linha do que você tá falando, já começa muito assim: se a gente comparar a festa do primeiro filme com a festa do segundo filme, né? Aquela festa ali em Lake Tahoe e tudo, a festa de, acho que primeira comunhão Bates, do Anthony, primeira comunhão né do Anthony, isso bem lembrado do filho dele. Se você comparar ali já tem indicações, pequenos detalhes que já mostram, já apontam para essa decadência da família. Uma é que a festa do primeiro filme é muito carregada na família mesmo, né? Você vê que tem vários italianos ali é, participando da celebração e tal. Na, nessa festa do batismo, você já vê que, que as pessoas já são um pouco diferentes.
4: É, a família já tá totalmente deturpada. Não? A
2: família já tá meio deturpada. Você vê na figura da Talia Shire lá, da, da Connie, né?
4: Ela tá com outro cara que não é ela italiano. Ela tá com outro cara. Né? Ela já, o preto já tá é casado outro... com uma mulher nada a ver. Mulher mais...
2: Fredo com essa mulher que fica pagando o Mico, o próprio a própria cena, né? Porque tem ao longo dos dois filmes é, muitas rimas, né? Coisas, e, é, estruturas parecidas entre os dois filmes, o um e o dois. No dois também tem essa essa coisa de, de uma sequência que mostra a festa lá fora e, e os negócios sendo tocados dentro do escritório, só que já é um pouco diferente porque você tem a figura lá daquele senador, o Pat Geary, que já não tem mais o mesmo respeito pro Mike, com o Michael Corleone como os convidados do primeiro filme tinham com o Vitor Corleone. Aliás, respeito o cara nenhum, já né? Respeito nenhum, chega lá Chama e fala... Lá, cara, ah, você, você é um
3: bandido, eu quero você dinheiro. Você é um
2: bandido, seus, seus carcamanos vêm aqui para esse país, não sei o quê, com o cabelo engomadinho, não sei o quê, fala os um negócios assim...
0: Eu negócio com você, mas o fato masquerade. The dishonest de you você yourself você e sua nós somos parte da mesma hipocrisia. Mas nunca pense que isso aplica Aí
2: chega que tem, um, tem um momento lá que ele gira o canhão... Para o cara, né? Para é. é, tá o Michael Colione falar... É levemente baseado
4: Leon. no Kennedy, esse senador ali, <risos> Lembra um eu, pouco, lembro. né? Não, até o, o personagem mesmo. Inclusive tem, um, tem uma passagem naquele mais para o final em que ele está meio que demitindo ali o, o Tom Reagan afastando daquele momento específico o Tom Hagen que ele fala ah, você me decepciona, achando que não, não pode tem alguém que pode não ser alcançado, né? Até o um presidente, poder matar até um presidente se a gente quiser. Não, não sei se vocês lembram dessa, dessa fala ali.
2: Lembro, Por lembro. Ela.
4: Então, isso é meio.
2: <risos> e tem uma coisa interessante também. Eu vou, eu vou falar um negócio aqui, talvez pareça um pouco de viagem. O Sérgio vai gostar. Vamos não. lá, faz é tempo que você não manda uma daquelas, hein, velho? Essa, essa é minha, essa é minha. Veja se você concorda. Mantenha um pouco a mente aberta. Veja bem. <risos> eu acho que tem uma semelhança. Provavelmente não é. É... Fala logo, porra.
1: Casual. Calma, calma, calma porra.
2: Calma, tô preparando terreno. Entre a forma como o Tropa de Elite 1 e 2 é feita <risos> em relação ao, ao que trata o, o Poder Chefão 1 e o 2. No seguinte sentido, o Poder Chefão 1, ele, ele lida mais com a máfia é, no nível do do gangster, do gangsterismo mesmo, briga de, de quadrilhas e tudo, tem aquele aquele momento que eles vão pro pro os colchões, né, que eles chamam lá, tem aquela gira e tal, ele lida com essa com essa questão do do gangsterismo mesmo, briga entre mafiosos ali. No dois, poder chefão o Tropa de você já começa dois. a ver que tem um universo maior ali. Você tem o envolvimento de um senador do Congresso americano, que está envolvido com a máfia. Você tem a questão do, das, da, do, das famílias mafiosas poderosas entrando em Cuba, fazendo acordo com o governo cubano né, para criar grandes conglomerados ali e, e faturar em cima daquilo ali. E eu acho que o... o, o Padilha tirou um pouco dessa ideia também, quando ele fez Tropa de Direito 1 e 2, porque no 1 a gente tem aquela relação de, de que o tráfico de drogas está mais no chão, né, o combate do BOP com as favelas, com o morro, e no 2 a gente tem a visão de que o problema é maior, envolve políticas, envolve uma máquina que está por trás daquilo tudo. Então. É só essa semelhança que eu quis colocar.
4: Pô, eu acho que essa essa mudança de tom do primeiro para o segundo, ela também é simbolizada, eu não acho que seja por acaso também dentro da história, que se você envolver os atos de violência do primeiro filme, são todos longe da casa. O assassinato do Sony, o atentado contra o Vito, todos os, os outros assassinatos são todos fora da casa, da casa, né, da, da, da toca, da proteção da, da família
2: no 2 já é já, bala no dois, direto não, no
4: 2 no já começa com aquele atentado dentro da casa dele, o assassinato depois do, do Fredo no, no lago lá né, em frente à, à, à parte da, da, da propriedade da família ou seja a, a violência está dentro da casa agora né? e destruindo a família está mais
2: próxima né?
4: E, e por um lado ele foi levado aquilo tudo como ele vai expressamente colocar no filme 3 e a gente já, já sabe até disso que é pela família para proteger a família família é, com letra maiúscula da da, da da quadrilha e a família é, nuclear dele ali por outro lado ele está destruindo essa família né apesar da, da mama dizer para ele não não se preocupa você sempre vai ter sua família não não é bem assim né logo ele ah, a esposa se afasta mata o irmão já tinha matado o cunhado pá, 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 pá. enfim no final ele praticamente só vai ter a cone perto dele ali né e mesmo assim mais ou menos né porque
3: ainda é. no começo ainda briga com ela a é. família se desfez ali ele não tem mais ninguém né
4: é, e tanto é que vai é. ter que arrumar um um, um cara meio é, um, como é que fala, um bast... bastante para para ser o, o auxiliar dele no terceiro filme né? então acho que esse é um é um tom né a gente a gente percebe esse como é que esse entristecimento da família até se você for ver eu acho que isso também é muito bem simbolizado uma tirada fantástica ali do, pela, pelas cores da, do figurino da Kay, né? Se você reparar, isso aí eu acho que é marcante, né? Quando começa, você vê aquela festa todo mundo de, de marrom, cinza, azul escuro, preto, e ela é a única que se destaca, aquele vermelho, laranja, é... e, e depois você vê que as cores dela também vão, né, é, vão se maecendo e ela vai entrando no, no padrão <risos> depois disso, né?
5: É, eu, eu, eu tava esperando até um gancho para poder falar isso, porque ó, essa parte dela, em relação ao figurino, é como que o Coppola usa sutilmente né, para mostrar como que ela, primeiro, não faz parte da família, depois como ela é tragada né, por aquele universo, porque, como você lembrou bem, ali no começo do filme, ela tá com uma roupa totalmente diferente, Enquanto os Correões estão sempre com roupa escura, tá com a roupa vermelha, laranja, não lembro agora, mas sempre assim, com cores muito vivas. E, e à medida que o relacionamento dela com o Michael né, vai vai crescendo, você percebe que as roupas dela, né, os tons vão ficando mais, mais escuros, tem né, mais, roupas mais marrons. E aí tem, tem uma parte, se não me engano, quase no, no final do primeiro, que ela tá praticamente sem vida nenhuma. Você olha para ela e fala assim, ela empalideceu sabe, ela não tem mais nada
2: o último plano do filme do primeiro acho que ela tá com uma roupa bem pálida, que é aquele plano da porta fechando e tal, né?
5: Sim, 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 que é um, é um plano fantástico, que mostra justamente assim, você não, é, você não faz parte você tá desse universo, você tá fora tá disso aqui
2: você tá fora, é. isso acontece diversas vezes ao longo, sim. no segundo filme também ele hum. bate a porta na cara dela sim, sim, e, quando e falando nisso, no casa.
5: segundo filme, que aí tem também uma, uma parte que
3: é e no terceiro tem isso também, né, de Vai te várias, várias uma com... não, quando eles estão lá no hotel, eles chegam pra falar com o Michael, Ele sai e fecha a porta de novo. De novo tá lá no quarto dela. do hotel. Eles tinham acabado de passear, tá... acontece de novo no terceiro.
4: Verdade, vocês lembram qual foi a primeira vez em que ele fechou uma porta na cara dela? Quem que sabe aí?
2: É ele quem? O é,
3: quem é o
4: Michael? No... É lá no.
5: No telefonema, não é? Ele vai dar o telefonema.
4: Quando né? ele saem do cinema, ele isso, quando ele saem do cinema, vem a manchete, ele vai telefonar para casa, ele fecha a porta da cabine ela fica de fora olhando, olhando assim para ele, isso fica muito bem ressaltado na cena. A gente vê claramente ali que é o seguinte, bom, agora aqui é negócio da família, você fica aí fora e ela fica olhando assim com uma cara meio de, de como assim? Eu vou ficar aqui fora? Então, é, ali é o primeiro momento.
5: É, só para complementar um pouco da trajetória dela, né? essa questão de empalidecimento dela durante, o, durante os. Posso falar até dos três filmes. Mas no segundo, tem um momento né, onde ela já está ficando meio de saco cheio do Michael. Que antes dela anunciar que ela vai deixar ele, não sei se vocês repararam, mas mostra uma cena que ela está costurando. E é justamente costurando um vestido vermelho. <risos> que faz lembrança justamente o quê? Ela está retomando a vida dela lá no início. Né? Tudo que ela deixou pra
4: trás... Autoriza mesmo, a decolagem, certo <risos> Autoriza a decolagem ou é viagem? <risos> é.
3: Pode ver. Né? Vamos ver o seguinte. Vamos perguntar Vejo o que o Fred isso.
2: acha disso. <risos> tá. Eu acho que foi bem notado. Olha isso. Agora eu
4: lembrei uma isso. coisa que eu li, que eu tinha falado ainda há pouco, que ele deu... O Coppola escreveu aquela cena da Connie indo falar com o Michael lá na... É, para pedir para perdoar o Alfredo como um prêmio e aí eu lembrei por que ela ganhou esse prêmio foi porque na, na cena anterior em que a Connie fala que vai deixar e, e, e não estava no roteiro o, o lance de ter sido um aborto provocado né ela aquele negócio do miscarriage lá foi um aborto espontâneo né perdeu o bebê é, era para ser só isso mesmo né foi 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 a Talia Shore que que deu a sugestão de falar não é, para ela falar que foi um foi provocado o aborto porque aí ele ia ficar é, e ela não teria mais como ser perdoada aquela aquela história então isso foi uma ideia da da Thalia. e a e o, o, o irmão o Francis é, é, quis brindar com aquela cena lá escreveu especialmente para ela depois mas é, porra, você matou a charada ela ali estava planejando a, a volta à vida saindo daquela família né?
5: Eu, eu assim, eu sustento muito isso porque é uma cena bem logo antes dela anunciar com o Michael que ela vai deixar ele. E, e, e justamente costurando um vestido vermelho. Poderia ser um vestido azul, um vestido verde. É o um vermelho.
2: É, e é o. é o que, que faz referência ao primeiro vestido dela lá. Quando ela chega naquela festa, ela tá com um vestido vermelho, de bolinha e tal. Eu acho que faz todo sentido. Ó,
5: eu acho que o Poderoso já falando nada tá ali de graça. Aliás, só tem uma coisa que tá de graça. Não poderia ser que talvez seja a única falha que ele tem, que é aquele soquinho do sono do carro. Qual, so Qual é? Qual soquinho? O soco que o Sony vai
4: dar. Aquele no carro. The Miss, o famoso ah, guerra, The Miz Isso né? é famosíssimo. É.
5: Acho que a única coisa é muito erro que tem. Até aí, nas paródias, até nas soco.
4: paródias é imitado esse, esse erro dele. É.
5: Acho que a única coisa que tá errada no filme é que eu acho que o restante não tem, não vejo nada gratuito.
2: Até, né, tem, tem. Mas depois também a porrada com a tampa de lixeira funciona, né? Tem, tem. O... É, tá,
5: é, tanto tá, tá, que quebrou né? Bom, quebrou, e, erro acho, de filmagem. Enfim, tem, cena, né?
4: né? Erro tem muitos, então não daria. Daria um podcast só pra falar dele. A gente tem até dentadura quase voando, porra.
1: <risos> é, a, gente <risos> tem, <risos> a gente tem fantasma. Tá
4: fixado tem na,
2: fantasma. Na, na, na dentadura. Você já né? viu tem o fantasma, fantasma
4: na cena do enterro do, do Vito? Tem um fantasma que aparece. Tem essa é, então.
2: história célebre. É. fantasma da
4: Procura no Google, lá. a gente não tem tempo pra ficar perdendo com essas coisas, mas é...
2: Da, da é, Mama Corleone que é, aparece ali, né, Uma hora. É. Só curiosidade, procurem aí.
4: Pô, mas a gente tava falando de rima visual, né? Então você falou. Eu, eu acho que os três filmes começam com eventos, com festas de cunho religioso ou decorrente de algum evento religioso. Casamento no primeiro filme, primeira comunhão. No terceiro é uma. Eu não sei se é uma condecoração lá do, do Michael, né? Que ele vai. Ele ganha um título da Igreja Católica, né? Claro. É, depois comprado, de dar um monte né? de dinheiro. Comprado, né? <risos> e no, tem aquelas montagens da do, do expurgo dos inimigos são mais ou menos paralelas tanto no primeiro filme como no segundo e no terceiro também né aquele clímax em que ele faz a limpeza geral do, do filme né? é, ah, tem várias, tem várias, várias, coisas, várias assim, é, tem de bem legal né
2: estrutura né é o próprio tem, tem tem semelhanças entre a, a a parte no, do passado ali, onde tem o Robert De Niro, né, interpretando o, o Vito Corleone, com a própria história do, do Michael Corleone, né, ele fica fazendo essas rimas também entre as épocas ali.
4: Uhum. Que, aliás, o Robert De Niro pegou muito bem os trejeitos, né, ele imita muito bem e tal, ali, aquela, aquela coisa do... Essa coçadinha que o, que o Sérgio falou, né, essa, que ele usa o dorso da mão ali e tal...
1: É, fazia, é perfeito, perfeito, né, cara?
4: Uma prótese menor, né, na bochecha, né? Quando... É mais um <risos> daquele
2: caso de. Que, pô, a gente. Hoje a gente olha e fala, claro, é o Robert De Niro interpretando o Marlon Brando, grandes coisas, né? Dois atores de nível parecido, mas quem era o Robert De Niro naquela época, né? Pra ter uma ideia, o Robert De Niro é, tinha sido escalado, inclusive, pra fazer fazer o Paulo e Gato no é, do é, um Chafão. Foi um, né? absolutamente secundário, né? E que bom que ele não fez, né? Porque se ele tivesse feito no primeiro, ele não faria no segundo. Eles não iam ter essa coragem, talvez, de colocar o mesmo ator interpretando outro personagem importante dentro do filme, né? Agora, a gente falou pouco, né, sobre essa parte
3: do, do Dom do Vito Jovem, né? Que é a parte do, de toda a trilogia que tem a... A direção de arte, a fotografia mais bonita de todas,
4: né? Não sei o que vocês é, acham, mas eu acho que lá é maravilhoso. Mas eu
2: acho, mas eu acho que é ao longo do filme inteiro, assim. É cara.
4: Lindíssima, lindíssimo.
2: Os detalhes, os cuidados com, com, com os detalhes para retratar as épocas, é que eu acho perfeito. Eu acho que isso é um dos problemas do terceiro filme. Acho por isso que o terceiro filme não funciona muito bem, cara. Porque só depois de ver uma porrada de vezes o terceiro filme que eu fui me tocar que o filme se passa em 79. Porque não parece final da década de 70. Para mim sempre teve cara de anos 90, uhum. quando foi feito o filme. Verdade. Os cabelos, a roupa... Não é verdade. Bate. Se você pegar filmes que se passam em 1979, feitos em 1979... Você vai ver que as coisas são diferentes. É.
4: Aliás, aliás, ali, talvez involuntariamente, acabou acontecendo o que queriam fazer no primeiro, né? Que o Francis Ford Coppola foi, é, foi totalmente contra, né? Pra, porque o, o, você estava falando lá, Robert Evans e tal, ele queria, na verdade, fazer... Bastante dinheiro com um livro best-seller, mas sem gastar muito, né? Fazendo um. É, queria
2: fazer um, um filme B, Um filme quase. B,
4: né? Um orçamento baixo e tal. E para isso, para começar, eles chamaram o Albert Hood que, Hood, que era um produtor famoso por ser econômico pra caramba, né? Então, quando era pra economizar, botava ele no filme. E, e, e aí a diretriz do estúdio é que seria. A história seria jogada para os anos 70, para baratear, evidentemente, a produção, porque você não precisa ter figurino de época, carro de época. E, e evidentemente o Coppola bateu o pé que de jeito nenhum e foi muito feliz nisso também porque aí sim aí não, não precisa, independente de que ator que fosse eu acho que não não seria o filme que é né evidentemente se não fosse aquela parte 1 um ali ambientada nos anos 40 início dos anos 50 não
2: não, não ia mudar totalmente não seria não seria isso,
4: não seria é. isso.
2: E, a, e essa parte aí no passado do segundo filme que o Sérgio falou é, é fantástico ali, né? Quando eles vão para a Sicília, é, todo o trabalho ali tem aquela, aquela cena na... É rápido, mas tem alguns é, a planos é rápida, ali dentro né? da, da adega do vinho ali, mas tudo aquilo é muito bem feito, né?
4: A Sicília já tinha sido retratada ali no primeiro, né? No naquele, no, no refúgio lá do, do Michael, né? Que, aliás, eu acho também um pedaço fantástico do primeiro filme... Que... Que some, né? Diante de tantas cenas fantásticas, a gente é, acaba não, tem, não lembrando. Não tem
2: cena ruim ali, não né? Tem cena
4: ruim, não tem né? né? Não tem cena ruim, mas no 2 é fora de série, principalmente eu acho assim: a parte quando ele chega em Nova York, Ilha de Ellis ali e tal, e depois o, o que eles fizeram naquela rua ali no Little Italy, né?
3: Não, pois é, é hoje em dia eu colocar só um carro, algumas pessoas vestidas, o resto era um fundo verde. né é.
4: Eu acho que Nossa, tudo
3: tudo muito, muito. já enriquece é muito. Os caras tiveram que parar, fechar a rua, tirar as pessoas é. de lá, ficar dias e dias filmando, cada detalhe, mudaram fachadas, imagina Cara, o tem trabalho um que isso bem...
1: As
2: pessoas tinham que esperar para entrar em casa. Tem um, documentário.
4: É. Eu, 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 tem um documentário bem interessante, tem no YouTube, de 27 minutos mais ou menos, que é justamente sobre a, o trabalho da equipe na, na Sixty Street, que é a Rua 6 ali. Então tinha uma comunidade, uma associação de moradores, eles trataram com... A, o produtor procurou eles e tal. Eu falei assim, vamos pagar 3 mil dólares para a associação, para poder usar aqui e tal. E aí, pô, eles adoraram, não, vão aparecer no filme. E aí fizeram os testes para os extras, né? Usando prioritariamente... É, pelo menos prometeram isso. Prioritariamente seria o pessoal da daquele bairro. O problema é que nessa altura, Little ele já não era só comunidade italiana, né? nos anos 70, né? tinha muito é... É... negro, tinha muito mexicano e tal. Então, Evidentemente que essas pessoas eram rejeitadas, porque elas não tinham a cara de alguém que viveu ali no, em 1917, né, e, e aí lá pelas tantas, algumas semanas depois, começaram a reclamar e protestar com a equipe, gente falando, não, mas vocês vieram aqui prometeram que todo mundo ia trabalhar, acabou que só poucas pessoas ficaram e, e aí a tiazinha, a presidente da associação, sai feliz da vida porque... É, na reunião eles acabaram dando mais dois mil dólares pra gente mas eles fizeram um trabalho sensacional, realmente eles transformaram mesmo a rua e, e depois desfizeram tudo aquilo é, uma, é impensável hoje em dia mesmo, né? seria no estúdio é. e pronto eu acho que isso enriquece muito o filme, o fato de não ter sido filmado a maior parte pelo menos em, em estúdio né? as locações
2: reais é, dá um mais realismo pro filme, né? E os três filmes, a direção do arte é do mesmo cara que é o Dean Tavolaris, que é o cara até que ganhou um o Oscar aí, né, ao longo da trilogia coisa. Agora você falou que não gosta muito do da parte moderna do filme, eu gosto, eu gosto bastante. Acho não, não, não é que, que funciona não bem o, a figura do, do Lee Strasberg, lá que é o. Uhum. É o novo vilão dele, né?
4: É o vilão é maior, o... né?
2: o vilão maior ali o que está
4: tá no né? como
2: era o Barzini que era o Richard Conte agora é o Lee Strasberg que é lá o Raymond Roth né tem essa coisa da mudança da família para Nevada para Nevada né e os negócios da família Las Vegas e
4: pô mas tem uma coisa que me incomoda no filme 2, de verdade que é o que é a... A... fica claro ali que tiveram que tirar, realmente, de última hora o, o, o Clemenza e inventar a morte dele ali e botar o personagem do Pentangelo. Dá pra ver que ele tá, tá deslocado ali na, na, na história, né? Que surgiu do nada aquele personagem. Isso me incomoda é, um mas pouco, eu acho apesar que da atuação excelente dele. O Michael, Michael
2: Vigaso né? é boa também. É. Ele foi indicado
4: é, até a Oscar de Codivante, né? Foi,
2: Por esse papel. foi. Funciona bem e, e a Comparando os finais, como você já fez, né? A morte dele é muito interessante também, né? Porque é por sugestão. Eles contam aquela história do Império Romano.
4: Aquela conversa do Tom Reagan com, com ele lá é fora. o Tom, Pé o Tom
2: He 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 que vai dar mensagem para ele, né? Ó, oh, se você decidir tirar a sua vida a gente vai proteger a sua família eles vão continuar bonitinho lá com os bens não deles, aí, não mas aí é
4: que tá cara essa, esse, essa conversa esse diálogo é, é sensacional por isso porque ele não fala se você tirar é, sua vida é. Não. não é ele conta existiu, é uma parábola ele, ele conta, conta a história, a história como do que era do lá Império no Império Romano papai quando ele percebe que o Pentante ele é, entendeu Acabou a conversa. Ele pega o charuto que ele tá fumando. O charuto tá inteirinho ainda. Ele, ele, ele a, joga fora o charuto, aperta a mão. Né? Ele joga fora o charuto, aperta a mão. Fique tranquilo. É, Chama de Frank Five Angels. Certo, vai dar tudo certo. Fique tranquilo. Ele já entendeu. Pô, é, ó, fora de série, cara. Fora de é. série. Mostra ali aquela coisa, né? O braço, a, a longa mano do da máfia, né? Em qualquer
2: e isso é parte dessa, dessa sequência final que você já falou aí, que é um eco da primeira também, né? Que a gente não comentou muito a primeira, pode até voltar nela. Mas essa coisa de, de como no, no início do filme ele entrecorta entre o casamento e o, e o escritório, o que está acontecendo no escritório, ele faz a mesma coisa com o batismo, né? No final do filme, do primeiro, e as mortes dos cinco membros lá, os líderes das famílias e tal. Aquilo é muito interessante, né? Aquelas, aquelas essas cenas são brilhantes. A montagem é, é uma coisa é a mesma genial, coisa cara. aqui, né? A montagem... O
4: assassinato do, do, do... daquele da porta, eu acho que é do cúneo, né? Na porta giratória que...
2: É, cada morte tem tem um... Um desenho diferente, né? Eles criam uma, uma forma diferente de matar o cara para ficar na, na memória. Falei aqui. desse negócio
4: da porta, me lembrei de uma coisa, eu não sei se vocês estudaram essa parte do, da relação da máfia com o filme mesmo, a máfia real, né? No momento estava sendo filmada essa cena da porta giratória, que foi a última cena a ser filmada da parte 1, no mesma no mesmo hora, no mesmo momento, umas quatro quadras. Distantes ali em Nova York estava tendo um, com, um comício, tipo um comício, uma, um com, uma, uma festa, um evento da, dessa liga, a Liga Fachada a máfia, e tava o Joe Columbo discursando e ele sofreu um atentado, atiraram nele. E ele ficou em coma aí por algum. acho que por alguns anos, tá? ficou em coma e morreu depois. O cara que, que tinha primeiro protestado contra o filme, tentado bloquear e depois acabou. Sim, sim. Acabou liberando na mesma hora, né? Interessante isso aí, né? Bom, mas estamos falando ali dessa sequência, né? Tem essa da porta, tem o, o Clemenza que precisou subir lá o ator 40 vezes aquelas escadas, várias tomadas. A mulher dele reclamou, né? A mulher da, do, do castellano lá, reclamou com a, o a porra, fez o marido dela subir 40 vezes ali aquela, aquela escadaria. <risos> E que mais? Ah, e pô, aí vamos, vamos voltar ali e falar de assassinato, então vamos falar do, da cena do, do Soloso lá e do do McCluskey, e do, do nosso querido Sterling Hayden lá do filme ar Pô, eu acho a melhor cena da, da parte 1, cara. Ali, ali é a virada pra muita gente, né? Eu acho que ali foi a virada pro próprio Coppola, como o Sérgio já falou, virada pro Al Patino, que, que provou que que ator que ele era, né? aquele consegue atuar assim, pô, sem palavras praticamente ali naquele Aquele momento anterior do, 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 do assassinato.
2: Ah, eu é acho que a, a virada do personagem dele acontece até antes, né? naquela coisa do, do hospital. Do hospital, que ele vai lá. Ali, não, não. Um não eu não estou falando situação. do
4: personagem, eu tô falando do ator, Alpatinho.
5: Ah, do
2: ator sim, o é, ator. como o Sérgio falou aí.
5: Eu acho que do, do personagem é, ele já tinha meio que mudado um pouco antes. Mas, porém, pro o Vitor. Ali que é o ponto crucial, porque o Vitor até então foi ele, pro Michael tinha outros planos, né? Ele pensava no Michael como um político, como um advogado. Ele, ele não queria que o Michael fosse o, o Dom, né? E Tanto que quando quando dão a notícia lá que ah, o Michael foi pra Itália porque ele que que matou o Soloso, ele vai lá e faz um pesar e fala... Sabe? Aí você vê de novo o, o trabalho de atuação do, do Marlon Brando, né? E, e aí para mim... Esse é, é, é o ponto que eu, ele fala assim, porra, deu merda. Então, agora, a, o, o jogo mudou.
4: Tá aí a, a limpeza lá do filme 2, então. Já que estávamos no 2, falando de limpeza, o que, que você quer ressaltar, Fred, e Sérgio, e Marcelo, no filme 2 ali, que tem Agora era só isso, as semelhanças
2: morte. que tem no primeiro, no segundo, e eu acho que no terceiro tem uma grande mudança, que, na verdade, o... A coisa meio que se volta contra o Michael Coleone né?
4: Uhum. É durante aquela cena da ópera, né?
2: É aquilo, né? Que tudo
5: que ele plantou né, na, na vida dele. <risos> tá colhendo, colhendo no, né? Ele, no colhendo, terceiro, né? né. E, e de novo, enquanto o Vitor, né? Do jeito dele, ele sempre acolheu as pessoas, né? Mesmo, é, a família, ou até mesmo os próprios inimigos, o Michael não enquanto o Victor tentava manter os inimigos dele o mais próximo possível, o Michael queria exterminar os inimigos dele e, e nessa questão, o Michael foi ficando sozinho, né? não só de família mas de todo mundo, e para mim por isso que o, o terceiro filme fazendo uma análise mesmo ele é, ele é, ele é inferior aos dois, aos dois primeiros mas ele tem sim uma importância justamente por causa do, de completar esse ciclo e de mostrar a total decadência do Michael de ver como ele era tão autoritário, tão egocêntrico né, e como que isso tudo né, levou, levou ele àquela decadência final. E aí você vê também uma outra cooperação entre o Michael e o Vitor, né? até na própria morte, né? Enquanto o Vitor morre ao lado do neto, o Michael morre sozinho. Com cachorro. Né? Com os cachorros,
2: né? Com cachorro, com cachorro. Tem dois cachorros lá no pé dele e tá? tal. Com uma laranja na, na mão, né? As e laranjas. todo mundo que morre tem, tem que ter uma laranja perto sim isso, laranja, as famosas laranjas né? é, essa história é longa
3: agora o terceiro o terceiro é o terceiro filme ele não é ruim né não não
5: é, é, não, é. eu é, acho é, ele, ele é, aquilo, ele é um
3: ótimo filme quando você compara com o primeiro e o segundo ele acaba sendo inferior e, e tem alguns motivos já já citaram a, a Sofia Coppola né que realmente a atuação mas também não é culpa só dela né Vamos, vamos, falar, vamos falar a verdade. A cena do assassinato dela é aquela coisa meio desenho do pica-pau, né? Porque ela toma o um tiro, <risos> aí ela para, aí ela olha, pô, pessoa que toma um tiro, um balaço é, é. daquele no peito, é chão na hora, entendeu? É chão, pô, o filme tá, Isso não, é não é uma brincadeira, não é um...
1: Mas entendeu?
4: A gente está falando também de um cara que já no filme 1, um, um diretor que, no, que gosta de valorizar essas mortes, porque no filme 1 um, o Moe Green toma um tiro no olho e baixa a cabeça devagar pra morrer, porra.
3: Não, mas tudo bem, pô. Mas é, a cena, é uma cena de assassinato fundamental ali. Lindo, é, mas achar
2: rolou um, um melodrama, né? Porque tem aquela coisa de, do Michael com aquele grito que não sai da garganta dele de jeito nenhum. Que foi até uma... Interação do, do Walter Murch, né? Ficou tenso, mas aí tem toda aquela ah cara, ficou leva sensacional um fazer aquilo,
4: o sensacional mostrando o... a angústia dele. Ali, ele cara.
2: gritando, os outros personagens ficam olhando para ele. É um
4: cara doente, né?
2: Não acho que seja isso que que, que, que diminui, Não, não, mas não. Eu, eu, eu tava acho...
3: falando só isso. Mas eu não sei, isso pode ser uma coisa só, uma impressão só minha, mas eu particularmente não gosto muito da forma que o Alpatino construiu o Michael no terceiro filme.
2: Eu o também Coppola, não, o Coppola eu sempre
3: nisso. sempre fala que foi proposital, que ele queria mostrar um um Michael diferente e tal, ele sempre insiste nessa tecla. A minha impressão foi que ele não chegou. Sempre que eu assisto o terceiro filme, eu tenho a impressão que eu tô vendo um personagem diferente. Eu sempre uh -huh. tenho dificuldade Sim. de enxergar o Michael também, Corleone do também. primeiro e do segundo. Você é. tocou num ponto In que, eu, que eu ia é, chegar independente também. Independente de tudo pelo tudo que ele passou, a forma que ele se modificou, a impressão que eu tenho é que eu tô vendo um outro personagem. Eu não enxergo mais o Michael Corleone.
4: Concordo.
2: Eu concordo, concordo perfeitamente. Por vários, vários aspectos. Primeiro, a voz do, do Alpatino mudou muito. Né? E acho que é um problema do Alpatino. Uma voz ator. rouca, né? Que é, você, você vê o segundo filme, que eu acho que é a melhor atuação do Alpatino na carreira dele, é o segundo filme, é o Michael Colleoni do segundo filme. Ele tem aquele aspecto de. A voz dele é, é, é quase doce, assim, sabe? Uma voz. É, é uma, parece uma outra controlada, personalidade. Né? É, e, e ele não ri, ele é um, um personagem muito amargurado ao longo do filme, só que tem um gap entre o segundo filme e o terceiro filme, que é um gap de quantos anos aí, Alexandre? Que,
4: quantos 16 anos, né?
2: Não, 16 entre os filmes. Ah, mas, ah feliz um da história, filho, desculpa, ensaio, desculpa. A história desculpa, é coisa de, 20, é de 20, anos. Anos, 20 anos. É cerca de 20 anos. A gente não sabe o que aconteceu ao longo desses 20 anos, né? Porque realmente o personagem dele é totalmente diferente. Logo no início, na festa, o cara ri ele, ele faz piadinha, ele brinca.
1: É. Você
2: não vê o Michael Corleone ao longo dos outros filmes? Até no primeiro também. Você vê ele brincando um pouquinho lá com a Polônia, brinca um pouquinho com a Kay, quando sai do cinema, não sei o que, ele tá rindo, não sei o que. Mas depois que ele vira o, aquele Michael Corleone, depois da morte da Polônia, que eu acho que é outro ponto de virada importante também, quando ele perde a Apolônia, ele volta, tem uma elipse de um ano e aí ele volta a se encontrar com a Kay, ali ele já virou o Michael Corleone do segundo filme, né?
1: Uhum, Sim.
2: A partir daí, ele é um cara totalmente amargurado até o final do
4: é ali É, mas ali a gente, sabe, a gente sabe da, da mudança do, do Al Pacino, não do personagem, do, tudo que o Al Pacino passou do aí, do ator, ele realmente deu uma decaída, né? Não é o mesmo Al Pacino do... Não, não, não era mais o mesmo Alpatino assim. ele já tinha entrado um pouco como se fala até do Robert De Niro tem gente que fala assim, ah, o, Robert, o falecido Robert De Niro o pessoal brinca, né? na época que ele atuava que ele fazia filmes o pessoal faz esse lixo atualmente e, tal. e o Alpatino também, ele entrou meio num, num como é que fala, num piloto automático ele começou com aquela coisa que até já virou a, né? a imitação dele Oh, yeah. oh Mary hey, hey, Pull me back eu é, é, acho que já não, não era mais o o Palpatino, e eu acho que ele também, além disso, ele meio que esqueceu é, o esqueceu personagem. Esqueceu como era o
3: personagem. Exatamente, ele é, a esqueceu o personagem. É essa. Esqueceu, não, não é mais o mesmo personagem. É, então, todo mundo sempre fica malhando a coitada da, da Sofia, né, que é até o Sandela é ruim e tal, mas eu acho que ele compromete sim o resultado do, do filme. É, enfim, a gente, a gente vê aquele... E não só, ah, porque é, é outro personagem, tem, tem algumas cenas que atua, de atuação ruim, inclusive, aquela que eles são lá na cozinha lá, que ele passa mal, que ele entra em coma diabético lá, aquele jeito que ele cai abrindo a boca, olhando pra cima, aquilo é vexatório, é ridículo aquela, a, a, aquela forma dele, ninguém passa mal daquele jeito, sabe? É, então, sabe, são... Tem umas atuações que comprometem um pouquinho. Então eu não. Opinião de médico. É, não, tá louco. Tá louco. Ah, e tem um detalhe engraçado, falou dele passando mal lembrei da outra cena que ele tá se confessando, que ele vai se confessar lá, que ele passa mal. Também. Aquela cena, quando vocês reveem. É o suco de laranja mais rápido que chega na história. É, isso eu cinema. reparei. Porque ele fala assim: ah, alguém tem um suco, aqui, mas não dá O cara tirou da cinco. máquina de suco, você pô, não. não dá tempo máquina de, de suco, de não, suco é de botou de colo... não dá tempo de colocar a nota não, na Não, mas máquina peraí, peraí. O, o Vaticano, cara. O cara fez ali o suco na hora. Eu já tava, tava cara, trazendo não dá o pra contar até cinco. Eu sempre dou risada nessa parte. Não dá pra contar até cinco, o cara já chega com a
2: bandeja. Ele chegou com o chocolate também ali, que eu não sei de onde tirou também. Rapidinho. Ele arrebentou a máquina de só, chocolate.
4: Só lembrando tinha. que ali ele estava tendo uma hipoglicemia.
3: Ali ele tá bem. Ali ele faz uma hipoglicemia legal até, mas o suco que chega rápido demais, isso que estraga a cena, o resto É, mas <risos> ele já tava, tava preparado,
4: ele tinha uns bombons, um chocolate. <risos> na... É,
2: então.
3: E ah, aí agora aí... não tem. Tenho... Fala, fala aí. Não, pode
2: falar. Não, eu ia puxar outro assunto. Tem outros pontos positivos. Tem pontos positivos no filme, outros não, porque a gente não falou nenhum ainda. Mas tem os pontos positivos, tipo, a gente revê alguns personagens ali, eu acho legal.
4: O Eli Wallace também, tá Donaldo Donalto Bello...
2: Que era pra ser o Frank Sinatra, né?
4: Ah, ele se ofereceu. Ele queria, né? Ele é. queria.
2: Parece que o Frank Sinatra queria fazer o papel ali. Ele mas... perdoou a é, trilogia. Depois de ter metido a boca no filme e falar que não gostou. O O Fontaine era uma sátira, à vida dele e né? era. E era, é. e, era. É. e
4: era. Eles é. negam, <risos> mas era, né? aquela coisa é, diz que dele que ele
2: deu um murro no mário puzo né quando ele aquela coisa dele tal, te... aquela ao... coisa do
4: frank sinatra ter conseguido o papel no a um, a um passo da eternidade yes. é justamente com a com a influência da, da máfia isso é
2: que foi um papel recusado pelo, pelo eli wallach sabia é curiosidade o sinatra recusou o papel agora que foi do eli wallach e, e na época de um passo da eternidade o eli wallach recusou o papel que foi pro sinatra
4: aliás assim nesse filme três a gente tem mais uma prova de que o a principal inspiração do mundo do crime, do, do, do mundo da máfia para o Mário Puzo era realmente aquele cara que eu falei, o Franco Costello. Porque o Franco Costello teve aquele famoso massacre do, de São Valentino, dia de São Valentino, não, não, não lembro exatamente o nome. Foi promovido lá pelo Al Capone nos anos, nos anos 30. E o, o, esse Franco Costello ele convocou para uma... Para reunião de cúpula das famílias e tal, em Atlantic City, igualzinho tem no. no Atlantic City é no, no terceiro filme, né? Terceiro filme. É, gente. só que é bem depois, é né? já é anos 70, mas ele, ele convocou a reunião em Atlantic City para falar: Ó, oh, porra, aí a gente tá chamando a atenção para. para a máfia, que é justamente o que ele não quer, a gente quer trabalhar tranquilo e tal. Então ele enquadrou o Al Capone, o, o tal do, do Costello. Mas enfim, mas aí tem a, a cena de Atlantic City que, que lembra isso, né? E aí, mais uma vez, Laranja correndo da mesa quando chega aquele helicóptero e tal.
2: Ah, é. Essas cenas aí... Mas isso... é Claro que ele, que ele se inspirou na, na vida real, né? Pra fazer história de máfia ali.
4: Sim, sim. Mas e o Andy Garcia? O que, que vocês acham sim. dele? Eu
2: acho... Acho que ele tá o okay. quê? Também não fede tá okay. nem cheira também, Não né? compromete? Você ah, que ele não compromete, mas também
5: não se destaca. Eu gosto do personagem. É. Do personagem eu acho interessante... É, Porque ele carrega muito ele carrega uns traços né, do, dos três do, dos três filhos, se você pensar. Ele tem um pouco do Sony, um pouco do Fredo e um pouco do Michael. Principalmente do Sony, né? Bem, na, bem logo do início, né? Quando o Michael vai falar:
3: temperamento do pai. Ah, ele dá aquele pulo assim, ele fala Right!
1: <risos> Não, então a gente
4: faz cena. Que negócio de morder que Ele a morde, morde a, a, a orelha, ele, ele, né? Morde
5: a orelha. Ele morde a orelha. Tem uma hora que ele morde o punho também, igual os é, outros. ele o morde o punho.
4: É. Ele. É, ele morde o punho. E, e, a, e o negócio de morder a orelha era. Um simbolismo lá na Sicília, aquela coisa de, de vingança, de jurar vingança, tá jurando vingança. Tanto é que depois na ópera, o né, Cavaleireira Ruscana tem uma cena assim: ele, ele dá um sorrisinho lá quando tá assistindo, né, ele se reconhece ali.
2: É, é velho. É uma forma dele chamarem pro duelo, né? É,
4: chamar pro duelo, exatamente. <risos>
2: chamar pro duelo, é morder a orelha do cara. <risos> e, a, e,
3: essa, e essa sequência da, da ópera é muito boa, né?
2: É, a boa
1: também. Sim, sim. A tá, tá na linha cara. daquela
2: montagem paralela, né? Na linha da montagem
3: paralela. E não, eu, eu sei, não tem como não se lembrar do homem que sabia demais, nessa. É,
2: nessa exatamente, parte, né? eu lembrei, né?
3: <risos> cara... Parece
2: muito o Royal Albert Hall lá, né? Yeah, cena eu sempre só me só lembro falta o grito disso. da Doris Day lá no meio. <risos>
3: <risos> Mas é, é, uma, é uma, uma parte muito boa, eu acho, do filme. Talvez é pra melhor. Não é um filme que é todo com grandes cenas, não. Você pega é, o primeiro, e... cada cena. É melhor que a outra, né? Você pode citar. Fala uma cena ruim que tem no primeiro filme. É difícil, difícil né? É difícil. difícil.
5: Não, não tem cena ruim. Tem aquele errozinho lá, mas cena não, ruim. É, é, eu,
2: não, é são
5: erros. Ah, erros é erro. Mas cena, sequência ruim não tem. Ah, não tem. Cenas não
2: tem. impecáveis. Não. Eu diria que no 2 também não tem. Mas no 3 a gente fica meio assim, né? Tem todo aquele, aquele romancezinho. Né, aquela tentativa também dentro dessa história de redenção do Michael Corleone de reaproximar com a da Keaton, quando eles fazem a viagem, que ele, ele toma o lugar daquele motorista para levar ela num passeio, não sei o que é, 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 Aquilo é, ali. a cena do nhoque então tem uma cena do nhoque que, eles falam, né,
4: que aliás, <risos> aliás assim né, vocês com certeza sabem mas se tiver alguém ouvindo que não sabe rolou, né eles tiveram um, um romance aí, entre idas e vindas mais de 20 anos o
1: a o Alpatine, a Dani Rieton é,
4: é. ela era apaixonadíssima queria casar com ele ele que tava enrolando 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 e naquele momento do poderoso Chefão 3, eles estavam meio afastados então já já meio que refletiu a realidade ali dos personagens também né eles tiveram que que passar meio que por cima disso para estar juntos ali assim como a, a, a personagem da Kay né que já estava até contra o cara né no, no no filme, não é isso?
2: É, ela chega na festa. Já na ópera
4: cara, ela, né? o cara não vai, na, mas na você cena sabe da que da... Essa,
2: essa, essa. Esse passeio aí dos dois ali pela. Na Sicília, que eles, eles estão na Sicília? Sim, não, não. estão na, rádio, Sicília. Itália, né? não, na Sicília. Não, é estão na Sicília. Ba né? Bageria,
4: na eu acho que é Bagheria onde tem aquele teatro de ópera lá.
2: É. Então, sabe que aqui, essa sequência aí, é, o Coppola chegou a cogitar que ali seria a morte do, do Michael Corleone, né? Que ele estaria desprotegido, sem os guarda-costas, depois dele sair lá sozinho com a Kay, e ele morreria ali. E uma ideia que ele teve é que ele sofreria o atentado, e aí, morrendo, ela... Per... Ia ser meio ridículo isso, mas ela perguntaria pra ele, ah, você, você está morrendo, Michael, não sei o quê, e ele diria não e morreria. Seria a última mentira <risos> dele pra ela, né? Que bom que ele mudou, porque... Ficou muito melhor do jeito que ficou, né?
1: Ele... É,
3: e e tem, tem uma outra coisa que também me incomoda um pouquinho na história do terceiro, porque se você, você vai ver, ah, seria a queda, né? A queda do, do Michael... Enfim, acontece uma tragédia na vida dele, né? mas se você for analisar a, a evolução dele dentro da família, dentro da máfia... Ele estava por cima da carne seca no começo. Porque ele, era? ele é já era contrário. milionário, ele acaba morrendo por conta dessa, desse negócio bilionário que ele tinha entrado lá com a questão do Vaticano, da imobiliária e tal. E aí se envolveu com esses caras e nessa, acaba, vai, vamos colocar entre aspas, por um azar, eles acabam querendo matar ele. Naquele momento, acaba matando a filha dele. Mas é aí que eu concordo com o Fred, eu acho que a... O retrato de um cara, né de uma família que se desfez, é que ele tá no fundo do poço mesmo, tá no final do segundo filme, não do terceiro. Você não sabe o que aconteceu do final do segundo para o terceiro? Como que ele virou aquele... Quando ele vai para o hospital, o hospital tem o nome dele. Ele vai para a é, corleone verdade. ali, o hospital tem o nome dele. Então o cara virou um mega empresário, entendeu? Ele virou uma um empresário multimilionário ali. O que Mas aconteceu? Eu acho que... Né?
2: Mas eu acho que o contraste que o... o Coppola quis fazer, e até tem eco na história capitalismo, segundo ele como a Paula falou mesmo, essa coisa de que pô, tudo bem, o cara está por cima da carne seca e aí fica um pouco nessa linha que eu falei do, do Tropa de Elite 2, quer dizer, no terceiro ele chega no Vaticano, a coisa é tão podre, a máquina é tão podre, está em tudo quanto é lugar, que até no Vaticano que para um católico você espera que seja a coisa mais sagrada do mundo
4: essa parte toda aí, com é. cunho real né, baseado no... com cunho real, sim,
2: suspeita de assassinato tinha do Papa tinha
4: problema, isso, de... aconteceu um livro, de é, isso, é, isso aconteceu teve um livro que saiu em 1985 e lá, o mais
2: curioso um... é que a, a, o Vaticano o banco do Vaticano tinha investimento na Paramount, né, não sei nem como é que eles deixaram fazer essa porra desse filme, mas tudo bem o que eu acho que ele queria colocar como contraste é isso, o cara chegou no topo lá na, por cima da carne assada em termos de riqueza, de, de conforto para a família dele, mas a família dele, como a gente vê no início do primeiro filme, aquela coisa próxima, a gente jantando junta, fazendo festa junto, todo mundo próximo ali, como a unidade familiar, como o pai dele conseguia manter, apesar de ser um... Acabou, foi então, Mas é
3: isso que eu tô dizendo, isso já tinha acontecido no final do segundo filme. E você, também acho e você 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 percebe isso acontecer é de dentro né você vê a família se degringolando ali até aquele final que eu acho perfeito o final do segundo filme começa o sempre...
4: terceiro meio sem referência eu acho assim, e é, é exato
3: exato você não sabe o que aconteceu você, você meio não tempo. tem valores
4: você não se apega a nada para daí e, você, e é, não, existe o ponto, não existe o
3: ponto de partida e você, não existe o ponto de partida você, você acaba vendo um Michael ali totalmente diferente, esperando que você em algum momento vai, vai ter uma explicação do que aconteceu e não em tem na gente,
4: realidade não, não tem, não tem, tem é né? por isso que em Mas... termos de cinema não tem comparação porque no filme 1 eles não precisam dizer para você quais são os valores que estão sendo, é. sendo preservados e o que, que vai se perder, você vê isso Atra... Não precisa falar sobre isso, ele fala da, da família, dos eventos de família e a gente vai. Ali no terceiro, não. Ele precisa quase desenhar pra, pra gente entender que é o seguinte, agora este cara aqui está atrás de redenção. Está atrás... Pois é, vamos. Agora vamos,
3: vamos imaginar o seguinte: que a Sofia não tivesse morrido naquele final. Qual é o final da história? O que, que acontece? Entendeu? E aí? A negociação deu certo, aparentemente. Mas e aí? Entendeu? Não fecha legal, não Tem sei. Tem duas coisinhas
4: nesse filme que eu acho que a, a, a perda, entre aspas, do, do Robert Duval pra esse filme também... É, poderia ter até melhorado um pouquinho o filme, né? Se tivesse ele, ele um sabe, é alto, né? exigiu né?
5: Ele um pouquinho mais
4: do que alto, queriam pagar pra ele e tal. Até porque no, 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 no uhum. roteiro que tava para ser filmado ele era praticamente o segundo nome ali né na história tinha um peso... é, ele
2: tinha um papel de maior um papel importância, de importância que tem o George Hamilton. É,
4: e mesmo assim ia ser pago bem menos ele vai então... é, pagar
3: para praticamente a mesma coisa que eu pagar que não é não é pouco na para nossa realidade é pagar um milhão de dólares né mas para cara na verdade tá
4: tentando, assim é foi...
2: ele é o Alpatino tava ganhando cinco e eu não eu sei
4: se por eu não sei se por dor de cotovelo mas ele dá uma entrevista a gente acha essa entrevista do do Val falando olha é o terceiro filme Todo mundo fez por dinheiro mesmo. Não tá claro isso. É, então. É... Não, e o, e, o, e o próprio
3: Palpatino cria sete e mais participação na renda bruta do filme. Aí o estúdio falou: não, reescreva o roteiro, com, começando com o funeral do Michael. Aí quando chegou isso nele, ele falou: não, então tá bom, então eu faço por cinco. Eles já sabiam que ele era,
4: eles eram capazes de fazer isso, né? Ele tinha e já não, mesmo, tinha,
2: né? não tinha mais o mesmo poder, né? Isso, uma coisa que a gente não comentou, mas no segundo filme, o Coppola. Tinha lá o Upper Hand. Né? Ele tia, o, o, por isso que eu acho que também o, o segundo filme acabou sendo o melhor, na minha opinião. Porque o Coppola fez um filme em Hollywood, dentro de um grande estúdio, com quase uma liberdade impensável ali dentro. Né? Claro que tem influência dos produtores também, mas o Coppola fez o filme sob essas condições. Foi uma das e, três é,
4: inovando, é, pedidas que ele o, fez. O, né? não, não inovando, mas de um, de um estilo narrativo ali que não era... É, mais tão tradicional né? então essa coisa das duas histórias que vão se intercruzando e tal
2: sim, então, mas de uma, de uma forma geral ele teve controle sobre tudo ali, a escolha do elenco
1: uhum. o
2: roteiro, não deram pitaco tá, tal, até o nome do filme né? que ele, eles queriam chamar de outra coisa e ele bateu o pé, queria que fosse Poderoso Chefão, parte 2 isso é uma coisa também que inovou porque até o momento não tinha é, um filme que, que tivesse esse esses Americano, batidos, né? É, chamado de parte 2 dos Estados Unidos. Depois isso virou moda, né? Tubarão 1, 2, 3, Rock 7, sei lá quanto. E, e aqui no terceiro ele já não tinha mais o, o controle, né? ele De novo, ele, ele precisou fazer o filme porque ele tava mal das pernas. Ele tinha feito lá o, o, o Tucker, que foi um filme que foi um fracasso. E a companhia dele estava indo para o buraco, então ele aceitou a grana para fazer. E aí também não teve poder, né? Empurraram um monte de coisa. Até o Andy Garcia não foi escolha dele, né? Ele acabou achando bom depois. Oh, agora tem, tal, mas... tem, uma,
4: tem uma personagem desse, desse três ali que me incomoda pela é, inutilidade... Vocês vão, saber, vocês vão chegar em quem que é que eu tô falando. Pensa, qual é o personagem que aparece um pouco no filme, depois some inexplicavelmente, não diz o que veio, parece a que vai ter porta. alguma importância. Quem é a repórter? A Grace lá da. a Bridget Fonda, né? Bridget, Bridget Fonda, não serve pra nada.
2: Serve pra nada, né? Mas ali acho que arrumaram um papelzinho pra ela. Pois é. E ela cara. chegou a fazer teste. para parece pra que ser ela a Sofia, chegou a fazer né? teste pra ser pra a personagem ser a... da Sofia Coppola a Mary. Por Leone, e aí ele ela não, não, não placou. Eles devem ter a ah, bota ela aí de peguete do do Andy Garcia, até porque ela tinha um avô famoso, né? Então, pô, deixa é... ela fazer alguma coisa, né, gente? <risos> é, ela tem sobrenome Fonda, né? <risos> A, a igreja
4: católica ficou meio né, ligada aí na, nas referências né, claríssimas né, o suposto assassinato do, do João Paulo I com né, um Chá envenenado. É, mas
3: parece que alguém declarou lá do Vaticano. Assim, é melhor não colocar lenha nessa fogueira e declarar assim: ah, é só um filme, tudo bem, porque é só um filme. Né? Parece que teve uma declaração nesse sentido.
4: Né? É, não, é... mas não era, né? O roteiro claramente fazia referência ali. Sim, o, sim, o, sim, o, sim. O sim. Os... Inclusive, aquele Luquez, o personagem do Luquezzi, que é aquele cara que é o é
3: morto,
4: banqueiro, né? O, o, não, não um banqueiro, o outro que é morto... Com
3: óculos, né, um óculos esforço, na, isso, é na é nuca,
4: isso. aquele que tem um óculos grosso, aquilo era uma claríssima referência ao Giulio Andreotti, que tinha sido primeiro-ministro, tinha ligação até o talo com a máfia, e depois, uma hora lá, historicamente, ele se voltou contra a máfia, acabou sendo né, ameaçado também e tudo mais, então tinha uma, tinha uma referência clara que os italianos... É, até pelo óculos grosso, aquela coisa, reconhecem facilmente e tal. Aliás, porra, só um detalhe, né? Tem um, um caso raríssimo ali desse ator, o Franco Titti, não sei se vocês reconhecem ele, que está no primeiro e só volta Sim, no terceiro. o Acatone. Que é o do Acatone um, era um dos atores prediletos do Pasolini, né? E,
2: que não é, não, é não,
4: não considera um grande ator, mas é uma presença marcante ali, ele, ele sempre fala meio, com, uma, aquela fala meio... Complicada, a gente não consegue entender direito que ele fala, meio dialeto, e ele é um dos guarda-costas da Sicília, lá, o Calo, e ele volta lá no, no filme 3. Morreu esse ano agora, Franco City Aliás, dois, dois atores aí da trilogia que morreram esse ano, o Franco Tite e o Ibe Vigoda, que faz o Tessie, o traidor Tessio no, no primeiro filme.
5: Teve uma atriz também que morreu recentemente, né? Mas. Ah, que fez acho que a primeira esposa do Sony. A esposa dele, acho que ela morreu também.
4: Ah, é? Não sei.
3: Ah, a gente não falou, mas a gente precisa falar um pouquinho da trilha sonora do filme, Nossa. que é um caso, é um caso de plágio de si mesmo. Eu vou sim, colocar sim, agora sim. o trecho, eu vou colocar o trechinho agora Boa. da trilha do Nino Rota Fortunella. no filme Fortunella, 1958. Vamos ouvir.
5: É Inacreditável.
3: É um pouco parecido, né? É,
2: bem Parece parecido. Parece um pouco. É, é parecido. <risos> um bem pouco. Por isso ele não foi... Ele perdeu a indicação. Indicação,
3: hoje, perdeu, indica, ele
2: foi, foi ele perdeu a indicação. Mas perdeu indicação no primeiro filme, né? No primeiro filme, no primeiro filme. É, no segundo. Ele foi
5: indicado, né, e... Aí, aí, aí depois descobriram, né, que tinha sido esse filme... Ele é italiano, né? Fortunella, é. é. Italiano né, descobriram e aí foi ca caçado, né, não sei se pode dizer isso, né, Caçado é indicação. É, é
1: mas
4: só lembrando mais... que a trilha a trilha sempre em todos os filmes, se eu não me engano, no primeiro no segundo, e no terceiro é toda do, dele é o, tem a colaboração do Carmine Coppola, né, que é o, o, pai, o, é o, pai, o pai do, do Coppola. Pai do...
2: Que aparece é, nos filmes. Ele faz alguns musicos, trechos, né? trechos ali, né. Ele faz mais uns arranjos, né, para algumas músicas, é, no, no, no início, no na festa. O primeiro filme
4: é aquela, aquela marchinha no casamento na Sicília, o casamento do Michael com a Polônia. Aí...
2: Eu acho que na festa também, ele faz um arranjo, não sei se compô, compôs a música, mas ele faz um arranjo lá a festa no início e tal. E ele aparece
3: ao piano depois, logo depois do assassinato do Solodzo, quando tá mostrando aquela, aquela fusão da, das notícias, tudo que foi, até o George Lucas que ajudou a montar aquilo lá. No filme 3, ele aparece também regendo
4: a, a orquestra na
3: também, isso no, logo no começo né na festa depois do, do, do prêmio é, lá do, do carmine e essa da homenagem é do, mais um mãe.
4: caso aí do, do, do nepotismo dele botou a filha botou a mãe na como dublê da, da Morgana King no enterro no, no enterro não, no velório no,
2: no... é eu curioso é que ele, ele botou a irmã dele para fazer a irmã do Michael Corleone botou a mãe dele para fazer a mãe do Michael Corleone dentro do caixão né só na naquele... só como dublê. Só como dublê. E botou a filha dele pra fazer a filha do Michael Corleone. É. Então.
4: Não, isso <risos> pra não falar de tias e outras pessoas que aparecem Sim, como primos aparece. também. Ele, ele colocou
2: É um... então, o filme caseiro, ele mesmo fala, assim, ele fez os, os filmes caseiros mais caros da história, foi ele que fez, né? Poderoso Chefão 1, 2 e 3. Não, é impressionante assim, é, é,
4: quando a gente fala do Poderoso Chefão, principalmente a parte 1, o filme que se tornou. É, e o que que ele estava destinado a ser, um filme qualquer, um filme B, de orçamento baixo, em que ninguém acreditava nele de início, nem o estúdio, nem o próprio diretor de início achava que ia ser isso tudo. Ele só quis dar um pouquinho mais de conteúdo e não uma história rasa de gangster, né? de, de, de máfia. E depois o que se tornou? Né? Realmente deve ter sido. E assim, o cara, da noite para o dia, virou um, um diretor de, de primeiro time, né? tanto que. Dois anos depois ele estava ali com controle total, né? O, o, o Coppola.
3: E, a, e a, a não aparição do, do Maron Brando no final do segundo filme? Puta, que aquilo dói, acha?
4: cara. Aquilo dói. Eu gostaria que ele tivesse aparecido naquela é, sandália.
3: Poderia ter aparecido. É.
2: Ah, é. é, mas ele achou uma solução nesse cenário, que foi boa. Não, ficou, a foi
5: cena ficou boa, né? Mas, mas
3: fica todo mundo com vontade de pele né, de, de novo, porque, né?
4: Porque, pô, o, é, o Abe é bacana velo de novo. O Abe Vigoda tá ali, o, o, o James Caan. O James Caan tá ali.
2: O James Caan você sabe que o James Caan só tava ali porque ele recebeu o mesmo o mesmo
4: salário para que ele recebeu, cena,
2: né? É, pro, pro primeiro filme inteiro. Fazer só aquela cena no final do dois, o
4: Carlos Rizzi ali que me esqueci o nome do, do ator que faz o Carlos, né? Ele tá ali também. Três personagens tinham morrido tá ali também.
2: É... todos estão ali. E o, mas o legal é que ele termina o, o último plano daquela cena. É o Michael Coleano sozinho, sozinho na mesa que de novo faz um eco com o final do o último plano do segundo filme que é aquele um pouquinho mais envelhecido, e faz o eco com o final do, do Poder do Chefão 3, né? Já é meio premonitório. Você passaria ali,
4: no mais ou menos, no 7 de dezembro, né? De 41, que foi quando teve o ataque de Pearl Harbor e o Michael se alistou no dia seguinte, né? Então seria 8 de dezembro de 41, que aí, porra, o Sonic ia até bater nele, como que você se alistou? papai se esforçou tanto para conseguir que você...
2: Tinha planos para você é... sobre o seu futuro, <risos> planos para mim sobre o meu futuro
4: é, aliás essas montagens né? a montagem eu acho que é no, é, no, no filme, é no terceiro filme antes da morte do Michael, depois que morre a, a Mary na escadaria da, do teatro, tem uma montagem Pô, eu, eu acho emocionante aquela montagem que mostra ele dançando com as mulheres da vida dele, mostrando, dançando com a Mary dançando com a Polônia, dançando com a Kay eu vou
5: te falar que essa cena é a cena que eu acho a mais bonita da trilogia não acha mais importante nem é melhor mas acha mais bonita justamente por causa disso de mostrar todas as mulheres da vida dele ali com
2: ele é, bem, bem é eu sei lá
5: eu é é não tô falando que é melhor não tô falando que é melhor não tô falando que é mais importante mas eu acho a mais bonita é a que
2: eu... mais te emociona isso, isso isso e
3: qual é a melhor cena da trilogia para vocês ah, Existe
5: outro, isso. Não. É, sei, ah, é difícil, mas eu acho que dá pra gente pensar. Difícil, véio. hein? Bastante é, é difícil, hein, cara. Existe. Se
3: tivesse que escolher uma, fala
5: essa.
2: Cada...
4: Vamos lá, fala um, cada um fala uma, vai. É o que vier na cabeça. Não precisa ser a melhor, vai. Vou começar. Fala aí. Já tinha falado do assassinato soloso, vou deixar ela de fora. É o concurso. Né? Então, vamos lá. Aquela sequência toda do telhado assassinato, culminando o assassinato do, do Fanucci no segundo filme. Ah, sabe
2: e sabe. o fogo pegando na toalha ali. É,
4: e a luzinha que apaga, ele vai lá. <risos> muito, muito, porra, aquela cena é foda.
2: Ah, eu, eu, eu. Não sei, cara, eu gosto muito da. Do, do, da, da sequência final, do batismo e os assassinatos. A gente
4: faz várias rodadas para chegar em várias uhum. cenas. <risos> eu acho ah, todas, todas, né? todas as vou...
2: cenas do segundo filme. Todos. <risos>
4: você falou a, a montagem do assassinato de qual que você falou, Fred?
2: A montagem, do, a montagem da sequência final do primeiro do filme. Primeiro. Assassinato intercalado com o batismo.
5: Olha, eu acho que eu vou acompanhar o Fred, viu? Eu fiquei, eu fiquei na dúvida entre essa e a cena do. Quando o Michael é, recebe a notícia que o Sony morreu, cara. Eu tô nas, entre as duas, mas eu vou, o pela, Vito, né? eu vou pela montagem. O Vitor Vito recebe. Final.
4: O Vitor recebe a. Isso, Vito, Vito. Uhum. Nossa.
2: Sim. E você Eu Sérgio. tava pensando, pô, o Michael. Michael E você, Michael, não, pô, é <risos> e você é, Sérgio? Sérgio. Essa, essa
3: cena que eu falei, eu acho
2: que eu sempre cena lembro do York. Nossa,
4: Cena do nhoque. essa cena do Qual que é? <risos> Repete pra mim, que eu não lembro agora mais qual a cena. A
3: que cena o, que o Vitor recebe a notícia do o Tom contando pra ele que o Sony foi assassinado.
4: Foi, e aquela e cena do, da conversa do Jardim também, do Michael com o Vitor, vocês não acham muito é.
3: ah, é O assassinato do, do Sony é uma cena... cena, cena. É uma cena aquela cena lá baseada em Bonnie Clyde, né? No final de Bonnie Clyde, explicitamente é... baseado naquilo. Mas a gente é cena nem mencionou
2: essa, essa. É essa e baseado também,
4: também e baseado também vocês sabem que, né? Ele cita sempre citou como uma referência para ele o Kurosawa, baseado lá no Trono Machado de Sangue a a, ah, é verdade, né? a, a as, morte as do Shiro né? Mifune é, A flechada é, exatamente. De... É, também tem tem uma referência ali. E fizeram em um take, take só essa cena,
3: né? Porque tinham colocado já tanto daqueles explosivos no corpo do James Khan que eles falaram, não vão fazer isso de
4: novo. Cara, e uma coisa que me, que me chama a atenção, sempre, sempre eu penso sobre isso quando eu revejo a trilogia: o personagem do James Khan, se você, você fala, pensa numa trilogia de aproximadamente 9 horas, o personagem do James Khan dura menos de 2 horas no filme. No entanto, ele tá tão presente, né? No filme todo, na trilogia toda, ele é muito Ele faz, ele
3: faz falta, né? O ele, ele é, personagem falta, né? dele é muito Sim, forte. Ele é muito muito forte.
4: forte é. Aí, se você pensar assim, sem se atentar, se você vai falar: não, ele está mais ou menos na metade da, da trilha. Não, mas ele só está menos de duas horas. Ele morre cedo, né? O do Fredo, por exemplo, dura bem mais.
5: E, mas é o que vocês falaram: e você sente a presença dele. É porque no é filme 3
4: nem se cita ele, é o pai do, do, do Mancini. No filme 2 aparece ele pequeno lá na parte antiga, né? Depois maiorzinho já com o cabelinho, caracolado cara colado e tudo.
1: <risos> e
5: depois no final,
3: né? Aí, ah, não, não uma outra grande cena também que eu acho do, do primeiro filme, que é a cena do hospital, né? Aquela cena é tensa, né? quando o Michael ah, tá indo sim. pra lá
4: e... Falamos
2: eu... um pouco, né, que, é. eu, que eu chamei de virada É muito boa aquela dele. cena,
4: cara, e é, eu acho que é ali na história que o Michael começa a tomar decisões, né, ele se vê sozinho tendo que
2: decidir. Ah, um ele é obrigado
3: a tomar uma decisão ali. Porque ele pois chega. que eu falei, ali é.
2: ele mostra que ele tem liderança, que ele não é um cara bobinho. E ele pensa rápido,
5: né, e ele pensa muito rápido
2: ali, ele, ele estuda a situação ali, tem uma coisa rápida ali
5: e vai falar, fala com o cara, ó, finge que você tá com a arma, faz isso, faz isso e pronto.
4: O, Cop o Coppola montou essa cena, mostrou pro George Lucas, né? O George Lucas falou, porra, cara, você tem que botar uns planos com o um corredor vazio, só escutando os passos para adicionar atenção né? Aquela coisa Hitchcockiana mesmo. E aí ele aproveitou uma, umas pontinhas de filme, porque nos planos em que aparecia o personagem caminhando, no final o personagem saía do de cena e, e, e ficava um segundo ali de corredor vazio, então ele para não ter que filmar mais coisa, ele aproveitou, cortou ali aquele segundinho de corredor vazio e mont fez uma montagem ali no meio porra, faz toda a diferença então essa colaboração do George Lucas ali em alguns momentos, tem outros ali na, na trilogia que o George Lucas participou e o... e aí daí a pouco ele escuta aquele espaço quando ele é... sono Enzo de Baker <risos> é. E, é muito
3: boa e, cena. e também a cena que deve ter tirado o chão das pessoas que não conheciam história na época, que é o atentado ao Vitor Corleone, que a gente não falou dessa cena, não? mas você imagina, você acha que o personagem principal do filme é ele e de repente ele sofre um atentado ali que você acha que ele, que ele foi morto naquela hora né? é, é Janet Lee, é, é né? Janet é. Lee exatamente o Porque ela vai, pô, mataram o cara e ele nunca mais volta a ser o chefe da família depois daquele
4: atentado, né? Então, de certa é. forma,
3: eles matam o personagem, o... o o chefe, o Dom é morto ali naquele, naquele Porra, atentado. E
4: assim, olha, eu sempre fico na cabeça, apesar disso não ter fundamento no livro, pelo menos não é dito, de que o Fredo ali já, já tinha alguma participação naquela porcaria daquele atentado ali. Porque, porque <risos> ele, ele aceita mis... muito fácil, né? <risos> Nem consegue, <risos> consegue segurar <risos> o revólver. Ele, ele aceita muito fácil que o Paulo gente, e Gato deu desculpa que tá doente, ele aceita muito fácil, ele parece que meio que, que como é que eu vou dizer, ele protege o, o a desculpa do, do Pauli, né, enfim.
2: É, mas e, a, e essa ideia do psicose não tá muito longe não, porque é algo semelhante, né, Esse, como você falou aí, o... Começa um outro filme, né. O Vitor Corleone sai de cena, e aí a história passa a ser sobre quem vai sucedê-lo, né.
3: Quem vai sucedê-lo. Inclusive, isso foi, um, foi uma questão aí, né, porque o Alpatino acabou se negando, né, a Pa comparecer à cerimônia do Oscar, porque ele achou muito injusto, na realidade, e realmente foi ele ter sido indicado o Oscar de ator coadjuvante né, de um filme como esse, quando ele tem um papel como esse. Né. Ele é, é, co é coadjuvante, será? Né? Marlon Brando ganhou de melhor ator e ele foi um coadjuvante. Ele não é coadjuvante, ele é o
2: protagonista
3: do
4: filme.
2: É, né? Quem é o Poder E aí, no
4: 2 é. que ele foi como ator, o prêmio foi pro coadjuvante, né? Que foi pro De Niro.
2: É, pois é. é Niro. <risos> Mas ele foi, ele foi indicado também, né? Ele, inclusive, ele tem uma. Ele tem um recorde de ser um de três atores só que foram indicados é, em dois filmes diferentes pelo mesmo papel, né? Ele, ele tá junto com o Bing Crosby, que, que foi indicado, ganhou pelo Bom Pastor e foi indicado lá pelos Sinos de Santa Maria, né? Acho que é o nome. Que, aliás, tá no a Poderoso Chefão, né? Tá no Poderoso Chefão, Bing Crosby? Não,
4: Os Sinos de Santa Maria.
2: <risos> ah, sim, é, tá. É o filme que ele Quando dá a do né? cinema, né? <risos> que eles estão vendo no cinema, né?
4: Agora, eu acho que tem um simbolismo muito grande nesse momento da passagem do bastão né, do Vito pro o Michael. É, se você pensar em termos de atores, também a gente pode ver ali uma, uma transição de uma geração de atores para outra. Né? O Alpatino simbolizando toda uma geração ali de Jack Nicholson, de Dustin Hoffman, do próprio De Niro e tudo mais. E, e deixando para trás uma geração ali, de, de, a geração do Brando, né? Geração do Brando, do... Do,
2: do próprio o, do Strasberg. Do pessoal do também, método, né? né? Do, é, do Lee Strasberg. Então, tem ali
4: uma, uma, uma transição no momento delicadíssimo, né? De Hollywood, início dos anos 70, público baixíssimo no final dos anos 60 e tal. Eu acho que é, foi um filme que... que, que... Que
2: meio que levou é, um a história. É para o cinema americano. Ele,
5: né? ele é praticamente uma transição, né? Se você pegar aí tá aquela era clássica e a era ali de quase blockbuster, né? O, o Poder do Chafão talvez foi o primeiro, né? Que foi Sem o, querer, né? O filme que levou é isso, Sem isso, querer, não é não virou um blockbuster, né? Isso Isso, é. é não intencional. Não, não foi pensado para esse.
4: Bom, um filme que chegou a faturar um milhão de dólares por dia, né?
2: E eu acho que isso aí, é, independente da qualidade do filme, é aquilo que eu costumo comparar com o Jimi Hendrix. Eu gosto de, de guitarra, gosto de rock e tal, eu costumo comparar com o Jimi Hendrix. que o Jimi Hendrix está sempre em topo de qualquer lista de maiores guitarristas que se faz, bota o Jimi Hendrix no topo. Muito porque é o cara que foi fundamental ali para criar um, uma nova espécie de músicos, vamos dizer assim. Então, como tirar o, 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 a qualidade de ter sido o primeiro, né? Não sei se Poder do Chefão é o primeiro, mas certamente é um filme dos mais influentes. Aí a gente começou falando o podcast sobre isso, por influência cultural. Se a gente for levar para o gênero de gangster dentro do cinema, porra, não tem nem o que dizer, né?
4: Aí tem uma coisa fundamental, filme
2: que copiou o Poder do Chefão,
4: da, da, da vamos dizer, da recepção ou da dos efeitos desse filme. Tem uma coisa fundamental que também não é muito falada que é a seguinte. É, a própria máfia da vida real foi influenciada Passou pelo filme. Passou a copiar, filme. né? <risos> foi influenciada por esse filme. A máfia vi... foi a melhor propaganda para máfia que podia existir, esse filme, porque realmente ajudou a criar essa aura de, de romantismo, de, de coisa legal que era, a família e tal. Né? De, de honra, honra, de ética. E eles nem né? tinham Tem um código tanto, de né?
2: ética peculiar.
4: É, a, a alguns depoimentos de gente que esteve lá dá conta que a coisa era muito mais cruel muito mais selvagem menos romantizada como o filme mostrava então acabou sendo uma boa propaganda e isso é, isso não, não nem é muito comentado mas influenciou sim né e ajudou a gravar para todo mundo essa imagem do, da, da, do, do, do o crime organizado, né? Pô, deixa eu fazer uma outra trivia aí, já que você falou de cena preferida a gente deixou de fora a cabeça de cavalo, oh, a gente deixou a gente nem de fora. Nem comentou. A cabeça de cavalo, né? Não
2: dá pra falar Pô, a gente tudo. Nem comentou. Não,
4: dá, não dá, dá pra falar tudo. Não dá. Cabeça de não cavalo foi falar. real, né? Foi era uma de verdade, né? E aí, o pessoal começou. o susto a
3: também foi real, né?
4: Ah, ele não sabia, uhum. né? Que era uma cabeça. É. O pessoal começou a reclamar, né? Ah, vai os bichos, proteção dos animais. Falou, ó, ah, meu amigo, isso aí eu mandei vir lá de uma, de uma indústria que fabrica ração de cachorro, dos seus cachorrinhos aí, que vocês. das madames aí, uhum. e eles matam 200 cavalos por dia pra fazer ração.
2: E aquilo surgiu de uma interpretação errada do Coppola sim, do sim.
4: livro, é, né? Ele achou
2: que parece que no livro o cara acordava e a cabeça de cavalo tava lá na cara dele. Ele tinha
4: suspense. Lá. Ele acordava e já via. Porra, ficou. É, e não tá escrito aí, que tá na, tá na cama dele. Ele via é, a cabeça é, do, embaixo
2: do cavalo do ali no lençol, quarto. Né?
4: É, ele tava tipo numa, eu acho que na mesinha de cabeceira numa mesa Se ao pé da cama. Se a gente
2: for fazer um podcast sobre todas as cenas, é melhor a gente apagar isso aqui e fazer um oh, oh, trilha de comentário tá como que a gente fez com tá o a
3: preguiça a preguiça para fazer edição né? <risos> <a> <risos> um... ah, espera espera de,
4: deixa de lado vamos deixar de lado cena agora eu queria saber falas fala do filme Citing. cada um cita uma fala aí vamos lá eu não vou ser o primeiro não uma
2: fala uma fala uma, fala. É. uma, forma. uma, uma só se
4: você, você amarra
2: ah, da trilogia. Aquela que está entre a primeira fala do Poder do Chafão 2 e a última do Poder do Chafão 2. A primeira. Sacanagem. Entre a primeira e a última. Todas aquelas que estão entre a primeira ah, e a última. tá certo. Não, sacanagem. É... Ah, eu acho que a mais icônica é aquela do.
0: I'll make an offer uh... he can't
2: refuse. Exatamente. Well, when
0: Johnny was first starting out, he was signed to this personal service. Contract the big band leader and as his career got better and better he wanted to get out of it now Johnny is my father's godson and my father went to see this band leader and he offered him dollars to let Johnny go but the band leader said no so the next day my father went to see him only this time with Luca Brazzi and within an hour He signed the release for a certified check of 1000. How can you
1: do that?
0: My father made him an offer he couldn't refuse. What was that? Luca Brazzi held a gun to his head and my father was sure and that either his brains or his signature would be on a contract.
4: É, eu vou citar aquela do na, na audiência logo no início com do, do Bonacera quando ele fala a primeira fala do Malombra né por que que você foi por que que você foi à polícia por que que você não veio I haven't come to me first
0: they went
2: free that very day I stood in the courtroom
0: like a fool and those two bastards they smiled at me then I said to my wife for justice we must go to Don Corleone o que você
4: quer me O que 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 ali já explica muito, né? Tipo, por que que você foi para o outro poder? Na verdade, a fala do bonaceiro até tá meio errada, né? Não é I believe, deve ser I believed, né? Eu, eu, eu acreditei no, no no poder oficial, né? Agora eu venho de joelhos a você meu padrinho ele fala ah, por que você perdeu tempo lá indo lá né porque que não aquela fala diz muito eu gosto muito dessa fala você Sérgio?
3: ah já falei para mim é essa o make nova ah para é. mim é essa fala do, do filme isso ela aparece inclusive umas
2: quatro vezes eu acho né é então eles, que isso que eu quero isso. perguntar a primeira quando ele fala para quem? ou é
3: não quando ele ou fala pra... quando ele fala do da questão do Johnny Fontaine Ah, mas como é que você vai con convencer ele a me colocar no papel lá Que ele tá perguntando aí E fala uh, essa frase,
0: nesse momento Eu quero que você fique bem E um mês de agora, esse Hollywood Big Shot Vai te dar o que você quer É muito tarde, eles começam a gravar em uma semana Eu vou fazer um pedaço que ele não pode
2: reforçar não, eu tava pensando no diálogo com, do Alpatino com a Kay. Então são duas diferentes. Vai lá.
1: E você, Marcelo. Marcelo?
5: Bom, Noel, você tá essa, mas essa aí é um concorca. é um concor, In cara. my bedroom
2: <risos> where my wife
5: sleeps <risos> my cara, children can't play. De... Quase no mesmo contexto, cara, que é aquela que o ele fala assim, que o Vitor fala, né? né? Se você fosse o meu amigo, seus inimigos seriam meus inimigos agora. também,
0: e o cão que roubou sua filha estaria sofrerá neste mesmo dia. E se, por chance, um homem honesto, como você,
1: deveria
4: fazer he então become my meus And E então eles te you. Ah, yeah. pô, velho. É. É, é. Muito é. bem escolhido. Boa, boa, boa.
0: Pô, e, e,
1: e,
4: e o personagem mais interessante? O que que vocês... Fora ou fora? Vom, vamos deixar o Vito, o Michael, ah, é de... o Corleone, Michael e pô. o Vito de fora. Dos outros, dos outros menores.
2: Dos outros menores? Eu gosto muito do Senator Pat Geary. É. é. O J.D. Spreadling ah, é o nome ah, do ator. O cara que faz o senador. Eu acho ele... Acho interessante o personagem dele. É bem cínico, bem bem traiçoeiro também.
4: Temos o folclórico Luca Brasi, né? Mas só que
2: dura muito. É, eu, mas
3: eu, mas eu, eu, gosto eu gosto muito do Tom Reiga
2: Eu gosto do Tom Reagan
3: ah, também. É, é, o Tom, Tom
2: Eu acho que é um... Eu acho que é um personagem, assim... Cara... É, o Céu é forte demais também, né? Já reparou, que tá sempre com... também.
4: Já reparou que ele tá sempre com metade do rosto ilu... na sombra, metade iluminado, ou em muitas cenas o Tom Reagan, né? Talvez mostrando um pouco essa coisa de metade maf metade... Um... Ah, mas
2: isso é o Michael Corleone também, né? Isso é... Sim, tocam naqueles buraco, buracos lá que não tem luz quase. Cara, tá? eu,
4: eu gosto do Tessio, cara. Me dá uma pena que o Tessio seja o traidor, porque ele parece um cara.
3: E ele, né, pra, parece que pra... ele era, né? Ele era um cara super.
4: Atencioso, fiel, trabalhador, assim... fiel e. É. caladão, né? Já no, no engraçado, no flashback lá do, do segundo filme, ele, a gente quase nem identifica o Tesssi ali, ele. Aquele, é...
3: é, O, Cle, é, o Clemente é, é, é fácil de é identificar. Um é, o chão, bom, lindo, tal. É, mas. É. Que, é. que é muito bom aquele, aquele ator que faz o Clemenza da Jovem. Né?
4: Bruno Bruno Kirby, né, que faz o, o Clemenza que faz o Clemenza Jovem, né? E claro, né, a personagem da Mary, né, não penso brincando.
2: A é personagem do Anthony.
4: <risos> Aí ah, o e a morte do Vitor, né? Ninguém falou dessa cena.
2: Puta cena a de puta improviso. improviso. <risos> ah, então vai lá. Mas ó, a última triva, então. Qual é a melhor morte?
4: A melhor morte? Ah, eu acho que é do Vito, cara. A melhor morte é do Vito. É, eu, eu
2: acho Sony que é do também. Sony. Eu
4: acho que a melhor morte é do Vito. O improviso ali do Marlon Brando naquela cena. O garoto não queria... estar com medo dele. O garoto não queria brincar com ele. Aí ele inventou aquela porcaria da... Botar a casca da laranja na, na boca. E aí, enfim...
3: Mas você acha que é a melhor morte da trilogia? Eu né? acho, eu acho.
4: É? eu acho. Morte natural? Não. <risos> que tipo de morte? Morte por arma de fogo?
3: Morte por morte matada. Por queda. Ou, é. ou era a Connie envenenando o padrinho dela? Essa morte é legal é também. Boa, também. Ah, tá bela, nos... ah, ah tá e bom. aquela
4: morte do, 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 do Mosca matando os gêmeos lá, né? Que primeiro mata um, depois se finge morto e mata o outro. Ah, é, isso, isso. Essa é boa também. É, é bem bolada aquela ali também, né?
3: Pega todo mundo de surpresa, inclusive
2: a gente. E a morte do Soloso, pô.
4: Ah, a morte do do, do... Do Soloso, claro, tem a morte do é, Matroska seguida, também, né? É,
3: porra, é. <risos> ah, vocês ah, falaram da, mo da morte do, do Sony, né? Uma, uma sacada legal que tem no livro, a gente só meteu o pau no livro até agora, mas uma sacada legal que tem é que ele inverte a ordem dos capítulos, né? E a cena da funerária aparece antes. Então ele cria um suspense, isso é interessante, né? Porque ele cria um suspense ah, quando o, o Dom Corleone tá chegando e o Bonacera tá esperando. Ele sabe que tá chegando, algum, que aconteceu alguma coisa muito importante, mas a gente não sabe o que é. Aí, até a hora que chega e descobre o corpo, aí que descreve que é o corpo do Sony. No capítulo seguinte, ele vai contar o que aconteceu. Isso não teria funcionado pro filme, né? Porque teria tirado o suspense da cena do assassinato do.
4: E vocês repararam na sombrio. morte do. na morte do Brazi? Na moda do Brasil que depois vai ser comunicado através de um peixe. Vocês repararam no, naquele restaurante onde ele é assassinado? Que a, existe dois planos. Inclusive, o. Quando ele chega no restaurante, e o último dele já morto, que é mostrado de fora do restaurante, tem e na, no vidro tem, peixes, é. tem uns peixes desenhados. É. Reparou isso. Eu aí? reparei. Reparou isso, Sérgio? Tanto é. Não, não, não me lembro não. Repara. Não lembro repara é bem bem claro é bem claro ele ele põe o peixe com e, 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 o, e o personagem do Brasil atrás dos peixes assim tem um peixe e o no vidro. Aí
2: é.
3: é. é. a morte da Polônia hein a morte da Polônia também. É...
2: A Polônia não.
4: É
3: terrível, hein?
2: Também é terrível é. hein. Tem, tem até mortes não. Look Michael,
4: vá cuidar.
2: Que não aconteceram <risos> né eu não sei se vocês viram no Aquela primeiro box, quando lançaram o DVD, acho que também já tinha isso. A quantidade de cenas deletadas que tem, Sim, tem ao longo da trilogia. DVD. Tem a morte do Fabrício, que ah, é o vingança, cara né? que mata a Polônia. É, né?
4: Algumas cenas muito interessantes que poderiam bem estar no filme mesmo.
2: Tem na, na parte 2 o Michael vai lá e se é, vinda, Ele
4: vai né, atrás, né? Do, do, atrás Fabrício. Do, do
2: Fabrício. É, mas essa acho que ainda é
3: uma cena especial. Eu, eu gosto muito dessa cena, a cena que foi deletada, que é o Sony recebendo a notícia do atentado ao Vitor, recebendo o telefone e tal. Diz que o James Ken ficou muito bravo com isso, por essa cena ter sido cortada, né? Porque ele considerava a melhor atuação, a melhor cena, cena dele no filme é quando ele recebe a notícia. A gente não vê isso, né?
4: Tem a lance todo de uma daquela atriz adolescente que é abusada pelo, pelo produtor. Ah, ah, pelo Volts, Volts lá, que, né? Do... Que, que, que meio que. Não justifica, mas meio que. É, né? Dá um. endossa ali aquela, aquela, aquela coisa de matar ah, o cavalo pois, dele, né? Pois é, mas
3: também é desnecessário, é, é desnecessário, né? Porque é, desnecessário,
4: é desnecessário. Dá a
3: impressão que assim, ó, vamos, vamos achar um motivo real pra mostrar que ele realmente era um bandido. Não, o cavalo dele ser morto depende de ser um bandido. Ele não queria o cara no filme, pronto. Ele
2: é o dono do estúdio, ele não queria, né? Aí você coloca o cara como um, um pedófilo. É, ele, ele. Ele cortou direito, né, as cenas ali, pelo que a gente vê de deletado. Sim, é, e, uma, acho... e uma coisa importante aí que a gente falou do Bob Evans, que é bom comentar também, que ele não falou que é o... esse, esse papel... nesse caso aí foi certo do, do produtor interferir no... O trabalho do diretor ali, né? Porque parece que o, o Coppola tava cortando o filme pra ele ter mais ou menos duas horas.
4: Duas horas e vinte, ele mostrou.
2: É, porque ele já achava que, porra, ia chegar lá e os caras iam cortar Não, porque tudo. Ele, então... ele já
4: tinha, ele tinha. Sido contra, tinha sido acordado que ele ia mostrar um filme de 2 horas e 15 se tivesse mais que, se tivesse mais que 2 horas e 15 eles iam ficar com o filme lá no estúdio pra, pra montar o filme lá e ele tava morrendo de medo disso aí, então ele tinha feito já com quase 3 horas, 2 horas e 40 e tanto, 50, sei lá e, e ele já tirou várias cenas e levou com 2 horas e 20 ainda pensou assim, ah 5 minutos a mais não vai ter problema e quando mostrou 2 horas e 20 o Robert Evans falou, porra, você me trouxe um trailer
2: Pediu para botar as cenas de novo, né?
4: E o próprio Robert mandou de botar de volta, né? Agora, tem uma cena daquelas cenas deletadas que realmente, pensando... Quando pensavam em fazer só um filme, não, não comprometeria, mas aí no, no filme 2 eu acho que faltou um pouco para a gente compreender o personagem, o tal do, do Genko abandonando que foi teria sido o, o primeiro conciliere do Vito né, durante muitos anos e tal. Na verdade... Aquele início ali, aquela tarefa dele lá, falar com o produtor, foi o... Era a tarefa quase um té, de teste para o Tom Reagan, ali que ele estava assumindo de vez o papel, porque ele estava é, sob desconfiança, fica, fica claro, né? porque tá. ele estava sob desconfiança por não ser siciliano, pá, 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 pá. e até antes disso era o Genco que estava morrendo. Então tem uma cena, tem uma, uma passagem do livro que chegou a ser filmada, que foi os filhos todos indo visitar o Genco no seu leite de morte, e isso não foi, foi deixado de fora, tudo bem, não fez falta, mas aí no segundo filme se fala muito do Jenko, do Genco, a empresa era em nome do Jenko, né? Aquela empresa de fachada de importação de azeite, papapá. E isso aí faz falta para a gente entender melhor esse personagem, a importância dele para o Vito, né?
3: O Jenko ele era o dono do, do armazém onde ele trabalhava no começo, não era? O
4: pai, né? O pai, ele trabalhou o pai. no armazém do pai e o Jenko era aquele rapaz de cabelo enroladinho. Que
3: era o amigo dele que vai lá, amigo dele. lá assistir a peça, tal
4: aquele que é tem aquela cena engraçadíssima com o Leopoldo Trieste, né? O senhor Roberto que ele depois vai abrir a porta para ele. Que... Ah, sim. <risos> Enfim, <risos> é aquele rapaz.
2: Que esse cara também, esse ator é figurinha fácil no filme do, do, do Scorsese, né? Também. Ele tá nos Bons Companheiros também.
4: <risos> Fala, Fred, eu sei que você vai falar que ele tá até no Poderoso Chefão 1. Não, ah, ele nossa,
2: tá no Poderoso Chefão 1 também, nossa, naquela cena da... Cena da... no, no Carlos é, é, ele tá lá atrás, se for ver, ele tá lá atrás. É, detalhe besta. Tá certo. <risos> E os Oscars? Vai falar dos Oscars que o filme ganhou?
4: 3 e 6, né?
2: 3 e 6, né? Ele recebeu 10 indicações. Né? No, no
4: primeiro filme, filme foi indicada 10, né? No primeiro filme o primeiro ou não?
3: foi o segundo ganhou filme ator e roteiro que... roteiro adaptado né o primeiro é o primeiro foi, foi quem
5: ganhou mais foi ou né? foi o segundo qual que ganhou mais primeiro mal... não, não foi o segundo não
4: foi o segundo é o primeiro ganhou apenas melhor filme apenas melhor filme o ator Marlon Brando e o roteiro adaptado O segundo ganhou além do roteiro também considerado adaptado apesar de ser metade adaptado e metade original né? ganhou roteiro adaptado ganhou o ator coadjuvante Deniro ganhou o diretor né Paula ganhou o filme. E eu acho que a trilha, né? Do. do... É, a direção dividida. de arte. A trilha dividida é do Nino Rota e o Carmine Coppola. E a direção, a direção de, arte, de arte do tabulário
2: né? Isso. E o terceiro ganhou o quê? <risos> Rosca. framboesa For, de ouro da Sofia Coppola. <risos> o terceiro acho que não ganhou nenhum. Mas, o, mas foi indicado foi... o melhor filme, né? É, ele
5: foi indicado, né?
2: Que aliás é o. Junto com o. O Senhor dos Anéis acho que é a única trilogia, né, que tem os três filmes indicados ao melhor filme.
3: E é. acho que o único, tirando junto com O Senhor dos Anéis o único que teve uma continuação que ganhou o Oscar de melhor filme, né?
2: É.
4: E o lembrando que no filme um além da, do Brando que ganhou é o melhor ator, tiveram três atores indicados para coadjuvante, né, pelo mesmo filme. Um caso que não é comum, né? Não é, eu acho que não é o único, mas não é comum que é o foi o foi o James Caan, né? Me, me refresca a memória aí, quem foram os Sim, indicados. Sim,
2: o, o Alpatino
4: É, o Al Pacino, James Caan e o Robert Duvall. E o Robert Duvall. É Duval, é. é, e também foi indicado para diretor, né? No o... segundo
2: filme, para ator coadjuvante, foi o Michael Vigaza, o Lee Strasberg e o Robert De Niro, que ganhou acho Oscar.
4: E, a, e, a, e além do Alpatino para ator e a Thalia Shire para coadjuvante. Então foram cinco indicações de atuação nesse filme no total, e, além de figurinha. E tem a
2: historinha aí do Marlon Brando, fala aí, que ele recusou o Oscar.
5: É, é a questão que ele recusou, né? Ele foi contratar uma, uma atriz, né, pra se passar como índia, né, pra ir lá e recusar o, recusar o Oscar, né?
2: É, mas por quê? Porque ele tava fazendo protesto com a forma como... <risos> Os, os membros ali da academia, né? Os produtores tratavam os índios nos filmes, né?
5: Isso. Sempre isso, em crenteiro.
2: De... Mas isso é hora e é assunto para tratar, né? É. Né? No ele tem que aproveitar a oportunidade, né? Pô, <risos> ele vai falar quando? Depois, quando, né? quando dá uma entrevista lá no... <risos> que vai passar lá na, na madrugada da, é, é, da Rede Record, ele tem que aproveitar o horário livre ali na frente de todo mundo. Pô. Ele foi malandro. Esse é o nosso amigo branco <risos> esse não adianta. Mas, mais alguma coisa para falar? Ainda não temos três horas. Vocês querem falar mais alguma não, coisa? Não, tá bom, temos cara. duas
3: horas e meia já. de Duas horas e meia. Nossa, e olha que
5: tem muita coisa que a gente... Deve... Se eu for pensar, a gente é. deixou muita coisa para... Pra... Ainda tem muita coisa para se falar, mas, cara, se a gente focar aqui, acho que vai, vai mais vai. umas quatro horas ainda falando.
4: Quando os nossos ouvintes começarem a reclamar do que faltou falar, os nossos milhares de ouvintes começarem a reclamar, a gente faz um <risos> outro para completar,
1: então. É, né, a gente
3: falou só um passando a trilha sonora, mas né, vamos, vamos criticar. É uma belíssima trilha sonora, hein? apesar sim, de ser sim, um plágio sim. daquela da Fortunella. ele melhorou aqui, é, é, é uma... uma trilha espetacular. Ah, é, né? mas é
5: um alto plágio, né?
3: É um alto plágio, acho que tá valendo. É... Acho que é valendo. Vale a pena.
2: Tá valendo, e não só, ah, só aquele tema, né? ele deriva aquele tema para diversas outras coisas. Lógico, aí. lógico. A trilha sonora toda que vocês ouviram aqui, porque vai estar tá tocando no fundo, é muito e, boa. É.
5: Só uma curiosidadezinha, né? E pensar que não só a trilha, mas o filme, né? Poderia ter sido diferente, né? Poderia ter sido feito pelo Leone e pelo Morricone, né? Já pensou?
2: Ah, boa, Tal.
3: É aquilo que
5: eu,
2: teria que eu sido falo, talvez, assim. talvez
3: talvez tivesse sido um belíssimo filme também, mas a gente não teria Sim. era uma vez na América provavelmente, né? Sim. É,
2: não, não, exato. dizem é. que o Leone recusou por causa disso.
5: Isso é. Ele não queria na verdade, né? Ele ele era incomodado com essa questão de essa romantização da da, da máfia, né? Aí por isso que é. ele não quis. E
3: aí depois fizeram uma vez na América. É. 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 Que pra mim tá no mesmo nível. Eu já falei isso daquela
2: vez, vou repetir é um aqui. Filme pra massa, mim tá no cara. mesmo Porra, nível é do poderoso. Sérgio
5: cara. Leone é um monstro também, né, é. cara?
2: Puta, é, é outro monstro. Já fizemos aqui um episódio sobre a filmografia dele. É Pô, tá aqui, fenomenal. Mas valeu então, Marcelo Zanholi, pela sua participação aqui.
5: Opa, eu que agradeço mais uma vez o convite aí. Volte
2: é. sempre, tá convidado a voltar aí. É que vocês facilitam muito a minha vida, né, cara?
5: Porra. <risos> Vocês me chamaram pra Cidadão King, agora me chama pra Poderoso Chefão, cara.
3: É, vem, <risos> bom, quero bom. ver se vir, vir discutir aqueles filmes trash do. A gente não fez um de. De filmes subestimados, superestimados, não teve um negócio
5: assim? Ah, sim. Say
0: goodbye, Michael.
5: Não, mas pode chamar, pô, precisando, tamo aí, mas obrigado de novo aí, prazer.
2: Tá aí com vocês. Valeu, a gente agradece aí a tua participação. Qualquer coisa tamo aí. F quiser filme Valeu, trash, Sérgio.
5: filme, quiser filme trash aí, ó, filme dos anos 50, tamo aí
3: também. Beleza. O
5: é.
4: Sérgio também, né, que é Sério? é membro, é membro Sério, uh, uh, da uh, família.
3: Uh, uh, I am honored, and uh, grateful that you have invited <risos> me to this podcast.
2: <risos> <risos> Fuck you na minha testa aqui. <risos> Mas, valeu pela sua presença também esperamos contar com você ao longo de 2017
4: só espero que amanhã a gente não notifique o Sérgio sleeps Swift the fishes mas...
2: é. <risos> e valeu Alexandre valeu. que esse nosso ano aí que acabou de virar né? estamos em 2017 é um novo é todo mundo. abriu o champanhe tá. aqui <risos> vem muita coisa por aí, nosso próximo episódio será a primeira parte da filmografia de Luquino Visconti, Pô, então nós sairemos cê. da Itália vocês estão de brincadeira, hein no próximo episódio, é isso aí participação especial também hein?
4: valeu pessoal, abraço
0: abraço amigo
1: da ah, in the night, I hear the